0: Bienvenidos a W Radio Estamos en vivo a partir de este momento Y hasta la 1 en punto de la tarde Bueno, a ver, o sea, uno de mis doctores favoritos Y les voy a decir por qué Porque no solo es una pistola de doctor Es tan gracioso ¿Sí, ¿Sí o no?
2: Es lo que hay Marta pues, ¿qué? Es que eres lo máximo
0: Fermín Subiabur que es laringólogo de la clínica de la voz de la Ciudad de México Es otorrino especialista en cirugía para los trastornos de voz en los cuidados de la voz profesional Es profesor de la escuela de medicina de la UP Ex presidente de The Voice Foundation Hoy vamos a hablar las emociones a través de la voz es lo que hablamos el otro día del sexo. Exactamente.
3: ¿Del sexo? O sea, todos los ruidos que lo lo hacemos, sí. de lo, desde cooperar hasta jugar tenis, los o cogidos. sea, es que, es
0: que les voy a decir cuál era mi, mi pregunta aquella vez. Uh -huh. ¿Por qué durante el sexo la gente tiene la necesidad de. Uh -huh.
4: <risa> <risa>
3: Son unos pujidos, unos ruidos, unas cosas Pero ¿cuál es la corrupción? Ahora, ahora, ¿sabes qué? Entre ahorita, ese momento, el placer y, y estar pujando Pero espera, Fermín, Asqueroso espera. Escuché el partido, un partido entre dos cenistas, mujeres Y se parece, ¿eh? Sí Este rollo da Hay una que hace ¡Hay una tenista que hace esos sí, ruidos! Sí, sí. Ajá.
2: Sharapova hace muchísimo eso. Muchísimo.
3: Voy a contar algo rápido. Un día mi terapeuta estaba corriendo, y estaba corriendo y me estaba dando unas indicaciones. Entonces me dice, Rebe, te voy a decir, mira, voy ahorita a tal lado y haz tus respiraciones tranquila y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa? Pero era Estaba haciendo como... Ejercicio, hike. Ajá. Pero era un rollo...
0: <ríe> <ríe> o sea... Ok. Ya, Fermín. ¿Y qué averiguaste con la investigación pues que Pues hubo encargamos?
2: muchas cosas interesantes, Marta. Porque... Bueno, todo lo, lo que me preguntaban aquella, aquel día del... pujido o el... Porque una cosa es como el pujido. Uh -huh. Y otra cosa es como el suspiro... ¿Cómo sería Moon? Sería como... Es, ¿Cuál es el término diría? en español para moan? ¿Es como pujido fuerte? No, no, fuerte? ¿No suspiro sé, fuerte? No sé no hay un término que yo... No hay. No, no, el no lo encontré. no es suspiro. No lo encontré el moan. el
0: suspiro es a, a sigh,
2: Sí. Entonces, ¿no? No, yo no encontré una palabra de moan, pero es este sonido como más... Como, tipo, como si fuera un suspiro fuerte. Gemido. Ah, gemido. Ah, exacto, Gemido. Bueno, gemido bueno es el, gemido. el gemido y el pujido pueden ser un poquito diferentes, porque... Pero las dos involucran algo de esfuerzo en el cuerpo. De acuerdo. Sí. Entonces... Ese esfuerzo tiene que ver totalmente con la respiración. Uh -huh. Todo lo que hacemos con esfuerzo tiene que ver con la manera como nosotros respiramos y, como, y la manera como interactuamos con los músculos dentro de la vía respiratoria. Ahora, sí. las cuerdas vocales están justo en medio de la vía respiratoria. Entonces, por eso es que, dependiendo cómo las pongamos, es el tipo de sonido que puede salir. Uh -huh. Si yo lleno mis pulmones con aire y luego cierro mis cuerdas, y, el, y, el, y para que ustedes sepan, eso se llama... Y, y trato de pujar, que ese es lo que se llama balsalva. El ejemplo típico es cuando pujan en el baño. Ese es un balsalva, ¿ok? Cuando...
4: ¿De
0: qué me estás hablando? ¡Balsalva! Porque
2: eso es algo que todo mundo hace.
0: ¡Claro! A ver, ¿ya, ya vieron? Ya aprendimos algo nuevo. ¿Eh? ¡Balsalva! ¿Pensaron
2: que iba a enfocar esto en el sexo? Sí, sí, ¡No! Se vamos a enfocar en el baño. A
0: ver, balsalva. Entonces,
2: balsalva. entonces ver, haz la balsalva. No se oye porque estoy pujando. Con la gente que levanta pesas sí. y que luego ven que se ponen rojo, 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 sí. están haciendo un balsalva. Si ustedes piensan cuando van al baño y tienen que pujar, sí. hacen mucho esfuerzo, pero no están sacando aire. Están haciendo mucho esfuerzo, se pueden poner hasta rojos, uh -huh. ¿no? Sí. <ríe> Exacto. Así está. Entonces, ¿eso ¿qué haces? Estás sacando el aire, uh -huh. pero tienes tus cuerdas vocales completamente cerradas. Entonces, uh -huh. las cuerdas no dejan que el aire pase. Sí. Ahora, si yo voy abriendo poco a poquito mis cuerdas, ¿Sí? entonces son así.
4: Claro.
0: O sea, si alguien va al baño y hace ese ruido Que se largue de mi casa <risa> Pero ese es
2: entonces el aire poco a poquito Ahora, Ajá. ¿qué pasa si yo hago un valsalva? Entonces, meto aire, cierro mis cuerdas Y saco súbitamente el sí, aire sí. ¡Ah! Ya O pero todo depende, mis cuerdas, el tamaño, claro. mi, y, mi personalidad, cómo es que grito. Entonces, sí. no es lo mismo un grito de un tenista, por ejemplo, en Sharapova, que la hace muy... ¡Ah! siempre, versus Nadal o Djokovic, que la hace... ¡Ah! ¿no? Claro. Sí. Entonces, tiene que ver con la, la masa de las cuerdas y otras características del cuerpo. La
0: balsalva qué la, la,
2: el, 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 la maniobra de valsalva. Maniobra Ahora, de valsalva. Ese, ese esfuerzo que hace que cuando... Los deportistas. ella había una técnica, leí eso, lo aprendí apenas. Uh -huh. Que los que levantan pesas, los fisicoculturistas, una de las técnicas que les enseñaban era justamente esta técnica de valsalva Por eso algunas imágenes que ustedes ven eh, eran de que estaban rojo, rojo, rojos, rojos, uh rojos, -huh. levantando una pesa roja, roja, estaban haciendo Valsalva Y al hacer eso, llenas el pulmón de aire, aprietas todos los músculos del centro del, de, tu de tu cuerpo, que se le llama core, pues con la parte central
4: sí.
2: Y eso en teoría le da también estabilidad A tu cuerpo Para que después Con una, un escape súbito de energía Logres distribuir esa energía sí. A lo que quieres hacer Sea levantar una pesa Pegarle más fuerte a la pelota sí. Este, lo que sea, ¿no? Y en este caso Si alguien está haciendo un esfuerzo físico Al tener relaciones sexuales Porque sí, eso sí, es lo que sí. me preguntaron entonces, por eso es diferente el pujido del esfuerzo al gemido, que ahí ya es una, una cosa diferente, porque ahí es una expresión de relajación, de un trance que a veces puede ser inclusive inconsciente. Pu hay gente que puede hacer sonidos y no se están dando cuenta que lo porque vienen como, como mentalmente, están sí, en sí. otra zona. Pero ya es diferente este sonido de... ¡Ah! Como un suspiro. a ¡Ah! Claro. Es diferente Todo el sonido Sale de las cuerdas Pero no es lo mismo El que yo mete el aire Y vaya sacando Poco a poquito ah, Con mis cuerdas relajadas a
0: ah. Claro Pero entonces wow. eh, en La maniobra de Valsalva Sí Digamos que podría ser eh, Un instinto natural Del cuerpo Sí Como dijiste tú Para concentrar Toda la fuerza Y la energía En the core Y como tener Más potencia Sí que después you release.
2: Sí, es como si estuvieran jugando un videojuego y le apretas el botón turbo sí. para arrancar o para pegar más, más fuerte. Esa es nuestra maniobra inconsciente natural
4: claro.
2: de turbo, ¿no? Que es respiración y descarga súbita de energía claro. en, dependiendo de la actividad que estemos haciendo.
0: Ok, eso claro. es mal salva. Sí. Ok, sí. ahora. Continuamos bueno. con la clase. Ahora,
2: eh, de otras cosas que estaba investigando aquí, hay muchas cosas muy interesantes. Hasta un estudio que se hicieron, por ejemplo, en tenistas, ¿no? Se hizo un estudio sí. en tenistas, vieron que los tenistas que pujaban al sacar, uh -huh. al servicio, tenían velocidades más, más rápidas más que los que Y eso no... lo
4: llaman
0: en inglés the vocal burst, ¿no?
2: Vocal burst, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Entonces, el que tú saques esa energía, en teoría, te da esa como carga... Uh -huh. De energía que, que te da ese extra Ahora, no quiere decir que tiene uno que hacer esos sonidos Para tener muchísima energía Pero es interesante que en este estudio lo hayan visto Y que hayan visto que si hay una diferencia Entre la gente que puja muy fuerte Versus la gente que no hace tanto ruido Claro, ahora Pero está un ejemplo.
0: muy cañón lo que acabas de decir Porque si ahorita les dijéramos cuentavientes Imagínense que están en Wimbledon Y van a sacar Les apuesto a que instintivamente yo Que no juego tenis si agarro la pelota y agarro la raqueta, o sea, fíjate lo que hice. Sí. O sea, inhalé.
2: Llenaste para... tus pulmones. ¡Ah! Eso. Acabas de meter aire. Claro. Cerraste tus cuerdas. Claro. Y las abriste súbitamente. Sí. Lo acabas de hacer.
3: Pero es instintivo.
4: Es instintivo. Claro,
3: ahora lo sí. que yo decía es que no es lo mismo. Trata de levantar esa silla, Marta, sin sí. hacer ningún ruido. O sea, sí. esto de la fuerza con el. ¿Sabes? O sea. Sí, te da mucho más energía. Es instintivo. Trata de hacerlo, sí, y no vas a poder ni siquiera levantarla. De verdad. O sea, lo traté de hacer. Hice ese ejercicio. A, a ver, ver, vas. Va Marta.
2: Marta. A pero vamos bien a narrar. Marta está en este momento levantándose. Exacto. Está a punto de hacer es levantamiento silla de silla. Es una silla que realmente pesa muy o sea, poco. O el
3: hecho que tenga yo
0: codo de tenista no le sirve.
3: Híjole, mano. A ver, trata de hacerlo sin hacer ningún ruido. Ni ningún ruido, nada más. Ok, ya lo hizo. Ahora hazlo haciendo... ¡Ah! De verdad. Uh. Es como... si ¿sí sentiste la diferencia un poco? Sí. ¿O no. Se siente, por supuesto. Marta casi ya demostró. <risa> Aquí la desmayada.
2: Bien. bien, bien levantado. Ahora, esto es, esto es en cuanto al esfuerzo y estas cuestiones de pujar y gemir, ¿no? Total
0: salva. Porque el gemido eso?
2: ya entran otras cosas. Hay gente que... Sí. pues. El gemido ya es como esta cuestión de relajación. Y hay gente pues, que además le echa más ganitas al gemido por X circunstancia... ...que ya no tiene que ver mucho con, con la parte a lo mejor científica eh, fisiológica... ¿no? ...de lo que pasa ahí en el cuello. Pero aquí hay una otra cosa que, que, que vi muy interesante... ...es que hicieron otro estudio en donde trataron de ver... ...cómo las diferentes maneras de emitir sonido con tus cuerdas, con tu, con tu voz... Tú puedes identificar diferentes emociones. Uh -huh, uh -huh. Y se identificaron 24 emociones. Ok. Que,
0: ¿Con puro pujido.
2: Con puro sonido. Ajá. Uh -huh. Con la manera como uno se expresa. Entonces, uh -huh. hay un mapa auditivo que los quiero poner. Y es como un ejemplo muy sencillo de esta... Esta página, este... Luego la podemos subir para que la gente se meta. Está muy entretenida porque... Me pones el cursor encima del sentimiento y ese es el sonido. Fíjense. Uh -huh. Les voy a poner un sonido y ustedes me dicen más o menos... ¿Qué es lo que... Es, qué, qué emoción perciben? Ok. ¿Okay? Ahí va.
3: Lamentos, tristeza. Ok. No. A ver. ¿Otra vez?
0: O sea, es cuando estabas llorando por algo. Sí. Y ya... o sea, te sentiste tan ridícula que te empezó a dar risa. No, yo lo vi como tristeza. Bueno, ¿verdad? pero
2: el sentimiento es como de tristeza en general. Sí. sí. Y este se llama sadness.
5: Sí. ¿Okay? Entonces
2: fueron sonidos y en general coincidimos en que el sentimiento es eso. Ajá. Es Un okay. poco melancólico, ¿ok? okay. Ahora vaya, vamos a ponerles otro.
4: <risa> a <ver>. otro. <risa>
2: Triunfo ¡Eha! Triunfo Diversión Se Ay, le, triunfo. Diste, le
3: diste tal cual al triunfo Se triunfo. llama triunfo Yo decía ¡Eha! Sí, venga Otro, okay. otro
2: A está, está este, este, bueno mm.
4: Mm. Placer,
0: mm. placer, Deli. placer Deli. Deseo. Deli.
4: Sí, Deli. Sí, deseo Deseo, deseo
0: Qué asco, ¿eh? Otro, otro <risa> Ahí
2: va
4: otro, ¿listos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?
0: Sorpresa Duda ah.
2: Confusión sí. sí Duda Duda Yo mal Un par más ¡Asombro!
4: Sorpresa, sí. Sí.
2: Sorpresa. Ese es el lema sorpresa positiva. Ahora vean esto. Shock. Susto. Susto. Sí, ajá. ¿Qué dijiste,
1: esto... Marta
3: Shock? Ve todos sí, los ruidos va, que hacemos. Hay, son hay son muchos fue Uno más, uno más. Dolor. Dolor.
2: Dolor. Entonces... Marta no lo oh. identificó. Entonces, fíjense cómo nosotros en la manera de transmitir... Porque eso es lo increíble del radio. Por ejemplo, a mí por eso el radio se me hace espectacular. Sí. Porque tú puedes, y yo no sé si te ha, se les ha pasado a ustedes que alguien les diga, ¿vienes triste hoy, Marta? o Rebe. No sé si les ha pasado. Sí, si, si hay gente que pueda percibir cómo vienen de emoción. 100%.
3: Sí.
2: 100%. Y eso es porque uno transmite con la voz claro. cómo le está yendo ese día. Ahora, puede ser que alguien muy profesional como ustedes lo pueda esconder un poquito, porque a lo mejor tú vienes un día muy... Bueno, mal y... yo, yo, yo les
0: voy a contar una cosa y tú te vas a acordar perfecto de esto. Uh -huh. Pero la radio es tan mágica que indistintamente del humor y el estado de ánimo en el cual podamos llegar al programa, se los juro que es magia. Yo hago clic para abrir el micrófono y... Transformation total. Me, me transformo. Y no es porque esté actuando, cuenta Cuentavientes, porque no soy nada buena actriz, pero es porque me transporto estas tres horas que estamos al aire a otro lado. Y es tan mágico que una vez hace muchos años, yo creo que hace como 15 años, uh -huh. ¿te acuerdas que llegaste tú? Estaba yo afuera, uh -huh. en el coche, en el estacionamiento. Muy mal. Muy mal, muy frágil estaba. Acaba de tronar una relación de seis años. Estaba súper, súper, eh, muy, upset, muy, muy triste, muy enojada, muy triste, desconsolada, llorando, devastada. Y bueno, como uno es una profesional, entré, me senté, abrí el micrófono. Ahora sí que and all my worries went away uh
4: -huh.
0: y te transformas. Te transforma. Pero ustedes Pueden escuchar en nuestra voz cuando venimos al 100% y cuando estamos con todo También pueden oír cuando estamos un poco más cansados sí. Pero creo que parte de la gran chamba de un locutor Y eso es algo que creo que mucha gente no termina de entender Es tener la cantidad de energía suficiente Para sostener de manera consecutiva uh -huh. el ritmo eh, y la energía y la cadencia del programa durante las horas que estés al aire. Entonces, a la una de la tarde, acabamos agotadas. Agotadas. Porque sostener este ritmo sí. y estar hablando así y esto y el Me otro. Estás cansado, sí. Ah, porque yo también podría hacer el programa de radio de Muy buenos días, Cuentavientes, bienvenidos. Esto es W Radio 96.9. Buenos días, Rebeca, ¿cómo te va?
3: Hoy no viene Marta.
0: Cierra la ventanilla. Así.
3: ¿No? Hacer llevártela así. así. Hablar así.
2: Sí. Sí, totalmente. Es, es, todo lo que dices es totalmente cierto y, y, y pero eso la gente lo, lo percibe mucho. Les ustedes son profesionales de esto, pero la gente que habla por teléfono con tu tío, tu mamá, todo. ¿Qué, onda? ¿Qué te pasó? Claro. No, no, pues Es que estoy aquí. No. Pero ¿qué? Pero ¿pero por qué? Si ayer estabas muy contenta. No, Estoy bien, estoy tranquilo. No,
3: estoy bien. no, si hay gente que como lo decíamos. Sí, sí, sí. La gente que me saqué la lotería. Estoy enojado. Sí. Me mordió un perro. Voy a comer con mi familia. ¿Así? ¿Ah, Claro. No genera ninguna emoción en absoluto y no los puedes leer. Claro. El sexo. El sexo. sexo.
0: Te escuchamos, Fermín.
2: <risa> pues, mira, güey, ya platicamos que entonces podrá haber dos tipos de sonidos en el sexo Ajá. y eso, eh, pues, está entre el pujido y el gemido. Ajá. Ahora lo que lo que la gran mayoría de las problemas de lo que leí, porque, porque yo puedo explicarles muy bien a lo mejor o lo más lo mejor que pueda el por qué las cuerdas vibran y el sonido y cómo los resonadores funcionan, pero esta cuestión del gemido tiene que ver también de cómo la persona que hace ese sonido, qué es lo que quiere Hacer sentir a la otra persona. Comunicarse. Sí. Exacto, exacto. Entonces claro. acaba siendo una claro. comunicación. Claro. Ahora, si partimos desde la parte más eh, animal, hay sonidos en los animales para aparearse. Sí. ¿No? Entonces sí, claro. hay animales, pues por que. Por ejemplo. Ese es un muy buen sonido de <risa> del ave exótica del este de. del Amazonas. De Amazonas. Ese de es Amazonas. muy conocido lo hiciste perfecto. O por ejemplo eso ¡Ah! es muy bonito Este es el ave el ave real creo que del norte de Brasil y
0: uh, no, uh,
2: no, uh, ah, uh, eh, ese es el mono titi uh,
0: de, el, el, de sí. las profundidades del Congo y el ese es el titi sí. y el
2: uh, uh, uh. ah ese es de un doctor del último congreso que escuché en el cuarto de al lado no pero entonces hay sonidos para llamar la atención sí. de manera animal sí el ser humano a lo mejor una persona puede tratar de ser interesante, para tratar de hablar con alguien, pero, pero también emitimos sonidos, ¿no? Para tratar de llamar la atención. Entonces, es una parte de la comunicación y al momento de estar teniendo relaciones sexuales, lo que se cree es que más que un, son, un sonido, pues, que es inconsciente, tiene que ver mucha la conciencia de lo que le quiere transmitir una persona a la otra. Ajá. Y eso puede ser mucho ruido, puede ser que haga, que quiera que la otra persona... Se sienta bien, de que está haciendo bien las cosas, o inclusive lo pueden exagerar, como claro. para decir, vaya, claro. ay, qué padre me la estoy Fíjate pasando. Fíjate lo que sí, estás diciendo ahorita. Sí, sí, sí.
3: Ale, Ale, este, la ñoña sí. me acaba de decir, perdón, el gemido en cooperando fingido es mejor que el real. El real es horrendo. ¿Cómo? Ajá, el fingido se escucha más bonito que el real. A ver. Pues el fingido ver, Danos haz un, un simulacro Haz un fingido No, yo no sé si el fingido. <ríe> Ay, sí <ríe> no, no, no sé, un fingido puede ser Así, ¿no? Y, y un real puede ser
0: ah, 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 Híjole, a ah, ver, es que voy a hacer una
3: pregunta No griten ¿Qué prefieren? ¿Una gritona o un gritón?
0: ¿O un así? No, no, no Conservador No, no, no No, no hay tintes medios Silencio absoluto. O sea, sexo a todo lo que da. Así. Bueno, que se oiga, aunque así, sea. Okay, Espérate, así, voy, voy, okay. voy. Ok. Sexo a todo lo que da, pero así. O.
3: O. Gritemos. Yo grito como un grito, grito como vieja. Una, dos, tres. Oh.
4: Oh. 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 Oh.
0: Oh. Oh. <risa> Ay, no. ¿Qué prefiero gritos. ¿Qué la verdad prefiero gritos. Silencio absoluto. ¿Tú, Fermín. O gritos.
2: No, tiene que haber sonido yo y comunicación Yo no, 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 no. A no. ver,
0: no te dimos el punto no. medio. El no, uno no. o el dos. O gritos de Dios de mi vida. Ah, como el no, extremo. La matando, no, no, gritos, claro. No, gritos. No, yo por gritos supuesto. Prefiero también. No, Ay, pero sí, es que, no, pero
2: es que si no, o sea, silencio absoluto, pues que... Tú me sí, contaste una
0: vez que había un silencio absoluto y no te gustó nada. No, no, no. El silencio absoluto... Es horrible. Porque si oyes. Porque como dice ahorita Fermín, es un indicador.
2: Es un indicador. De cómo
0: va la sí. cosa. Si y si alguien exagera un poquito, acá.
2: es porque dices, oye, quiero o hacerle sentir esto a esta persona. O, o, o que el ambiente... O a lo mejor tú sabes lo que le gusta. Hay, habrá gente que dice, oye, voy a tratar de controlarlo para que no se escuche porque a esta persona le choca que haga mucho ruido, ¿no? Entonces sí tiene que ver más con... ...con algo que uno Ay, quiere hijo, transmitir. Ay, es que si, ya,
0: si le choca... ...hay problemas en sí. esa pareja,
2: ¿eh? Ya es una cosa sí. más de comunicación. Exacto. Pero a ver,
0: ese, entonces los gemidos... ...sí tienen que ver con la comunicación, sí, uno. totalmente. Pero también yo creo que... ...se te sale de manera natural, ¿no?
2: Sí, pero ahí es donde... ...entonces esta diferencia... ...entre el pugido por esfuerzo... ...que se sale más inconsciente... Uh -huh. ...al gemido, que es más de comunicación... ...hay una parte que leí... Uh -huh. <risa> ...de esta parte de trance... Uh -huh. ...en el acto sexual... Sí. donde tú no necesariamente puedes estar muy consciente del sonido que estás haciendo. Entonces, por eso podrá haber gente que a lo mejor piensa que está sonando de una manera y en la realidad está haciendo ruidos como el ave exótica del norte de Brasil.
3: Claro, porque también implica un poquito de dolor. Dolor, 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 ¿cómo ¿Bee? puedo? Sí, dolor, dolor sabroso. solo ¿No? dolor. ¡Hombre! O sea... Todo bien en casa, Rebeca. No, no, no. Todo bien. A, no, a lo que me pero refiero... Pero sí decían
2: esto que del tema de dolor, ¿eh? También. Sí, sí por sí. supuesto. Sí, es sí. una
3: mezcla de todo, Marta. O sea, uh -huh. sí, es placer, pero es un... También
2: físico. Uh
4: -huh. O sea,
2: estoy hablando a nivel físico, uh -huh. ¿no? Ahora, por eso también... Tiene que haber una...
3: ¿Tú lloras después del sexo? ¡Qué pendeja eres!
4: <risa> sí.
3: Sí, una vez me confesó Marta que lloró. ¡Sí!
4: ¡Cero, Así de... cero oh. Oh.
0: Ay, ese es un... ¡Sí!
3: ¡Así! ¡Claro! ¡Claro! Ah, Por eso se ríe.
0: Me conf... ¡Cero! Un día me dijiste sí. Lo, está diciendo esa broma porque un día jugamos Would You Rather.
4: Ajá.
0: Y en una de esas preguntas era... Uh -huh. ¿Qué prefieres? ¿Que tu esposo sea malísimo en la cama... Malísimo Y no te puedes divorciar con él De él Y tienes que seguir teniendo sexo con él Pero es malísimo no. O Cada vez que tienen sexo Llora Llora como Magdalena
4: <risa>
0: Ese es el Would You Rather Por eso está inventando
3: esa estupidez Yo prefiero que llore ¿Qué? A que no A que sea pésimo o en sea, la cama uy,
0: Porque llore Así después de uh -huh. por la música Sí, pon Romántica Y tu güey Lora, llora, llora. Llora, hombre. llora, Fermín.
2: Llora. No.
3: Pero ponlo, agrégale una parte. Estuvo delicioso. Una,
2: dos, tres.
0: Sí. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué experiencia!
2: Estuvo increíble.
0: No. <risa> te, te, te,
3: matas, te matas, te matas, te matas, te matas. Pero fíjate que sí hay hombres así que son muy sensibles y se lloran. Yo conozco a parejas. En hombres mi vida he estado en con un hombre que ha llorado? Uh -huh. Bueno, tú no. no. Tú,
2: tú no. Pero Oye, sea, o ha
0: pasado hombres que, eh, que escuchan este programa que les tocó una mujer que llora. Uh -huh. ¿A ti te ha tocado una mujer que llora?
2: ¿Cuando yo tengo relaciones sexuales? Ajá. Sí, en algún no,
0: momento de tu no, vida, ¿no? ¿no? Rulo? O sea, igual y a lo mejor Nunca. porque perdiste la virginidad movida hombres muy pero Claro, por supuesto, fueron, ese ya. es el
3: rollo una, sí. esa parte sí, de... y ahora,
2: esta parte también íntima, pues Esa parte de la comunicación Por eso también hay empatía y, y combinación de personalidades Y por eso hay también gente, pues, que le gusta ciertas cosas raras o, o raras para nosotros o claro. para, Pero pero porque tienen ese es, esa coincidencia Entonces también en esa parte Pues tienen que coincidir con, con gustos, ¿no? Claro Y ahí está parte de esa comunicación Entonces la comunicación no tiene que ser Necesariamente El que tú le digas a alguien algo bonito Puede ser solamente Esos sonidos uh -huh. Que sabes que a la otra persona le va a gustar Y eso hace ese esa, ese momento más especial, ¿no?
3: Que nos confiesen cuentamientos Hombres y mujeres quienes han llorado No vamos a juzgar ni criticar <risa> <Exacto>. no <risa> Estamos
0: después del corte, no se vayan.
1: Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Ya saben que aquí, si algo somos, somos súper curiosos y todo queremos saber. De hecho, ¿saben qué les voy a decir? Si ustedes son igual de curiosos que nosotros y les encanta saber cosas raras, tienen que oír mi podcast La Vida Explicada. Es una joya. Es una exclusiva de Spotify. Y la primera temporada se llama La Historia del Amor. Entonces, en ese podcast, que ya hay bastantes capítulos arriba en Spotify, les explico el origen de las cosas que tienen que ver con el amor. Uh -huh. El origen del matrimonio. ¿Quién inventó besarse en la boca? ¿Por qué tenemos sexo como tenemos sexo? ¿De dónde viene? Porque viene... De hace miles y miles de años el ser celoso. Sí, claro. No saben qué cosa más interesante si no lo han escuchado lo tienen que escucharse mala vida explicada está en Spotify y la primera temporada es la historia del amor con unos especialistas muy cañones eh, desde antropólogos sociales expertos en comportamiento humano. Pues este es un gran tema historia también en el amor. Y hoy estamos hablando con Fermín Subiaur, que es laringólogo de la Clínica de la Voz. Es un especialista en cirugía para los trastornos de voz. Y le dimos la encomienda de hacernos una investigación sobre la conexión entre las emociones y la voz. Entre el, el esfuerzo y la voz. Entre la fuerza y la voz. Porque un tenista cuando saca, y eso se llama vocal burst, eh, siempre, la gran mayoría puja, ¿no? ¡Ah! Uh -huh. Bueno, Norma dice, yo prefiero los gemidos, son mucho más motivadores, pero sin que parezca que lo están matando ¿No has escuchado los gemidos de los de las gatitas, de, las, de algunos gatos y gatas
3: en las madrugadas? Que sí, pareciera otra cosa, claro, parece claro.
4: otra
0: cosa así es... Oye, Antonia dice, prefiero gritos, uh -huh. es que les duele
3: no, pero no, explico no, no, pero es el gemido del... Claro,
0: pero no, aquí... Pero digo... les duele porque los penes de los gatos tienen, tienen espinas. Ay, sí, cállate, ya. Entonces, cuando entra y sale el pene a la gatita, le duele horrible. Sí, claro. A ver, pero mete, aquí mé es... Métete un pene con espinas. No, cállate. Vale, ¿no? no,
3: no, aquí bueno, me refiero no. a que gatos y gatitas que no están así cooperando ni nada, que es así, se ponen ahí a la luna. Claro. Que... <risa> pero no, pero pareciera Yo dos veces me desperté y dije Están matando a alguien O claro. alguien está pariendo O alguien está cooperando Muy cabrón
2: sí, claro. Bueno, hablando okay. de sonido al parir no uh -huh. Los sonidos en un parto ¿Sí? Es una combinación Más de esfuerzo y pujo Pero también, o sea, es una cosa... Pues es, es un ambiente de mucho ruido, ¿no? Porque sí, sí claro. es un esfuerzo es, digo, impresionante, es de los esfuerzos más grandes que existen en el mundo, ¿no? Sí, y el mundo el mundial tapar. universal.
0: Sí. Dice Georgina González que dejemos, por favor, de gemir que viene con su mamá. Pero ¿sabes qué?
3: El que grita, grita para todo. Y el que no, no. O sea, de verdad, el que grita, grita para llamar la atención a su hijo, uh -huh. en la cama, eh, en el súper…
2: Eh, el gritón es gritón. Es gritón. El, y el chillón es chillón. Él. ¿Sabes quién? Ahorita que dijiste eso, el tipi, los típicos gritones, que me da mucha risa, es en los casilleros del de club, club. Hay los típicos. Yo me acuerdo desde ¿Sí? niño. Desde niño, ¿Qué? ¿me acuerdo? Que qué? caminan así. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó, Jamito? ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? ¿Cómo que, ah, qué que? Ay, ya. Así, pero es una cosa que sucede en el locker. De, lo, de los uh -huh. hombres. De los hombres. Yo no sé si claro. en las mujeres, pero, pero de los hombres pasa y son gente gritona. Afuera y en todos lados están todo el tiempo gritando Pero eso ya es personalidad De cada aquí quien Aquí ¿no? es sí.
3: bajándose de la camioneta a cualquier evento ¿Cómo es Marta? ¡Gordo! ¿Cómo es?
0: ¡Ay sí! ¡Gordo! ¡Oye! ¿Traes la carriola o me la llevo yo? ¡Sáquate! ¡Sáquate! <risa> ¡Sáquese! ¡Sáquese! Sí. Son unas estúpidas, uh -huh. dice Lorena Porque está muerta de risa con el tema Y que uh -huh. gracias por mejorar su mañana
3: Exacto, muy y bien Y luego
0: aquí también dice alguien te me haces demasiado conservadora, Marta de Baile, cuando decías que eras toda una conejita. Es que sí es una conejita,
3: pero es una conejita que en la intimidad ya no sabemos qué hace Marta, Claramente No lo va a venir aquí a decir no, a no, nivel nacional, hombre, hombre.
0: Oye, ¿le puedes preguntar al doctor si hubiera urcia al hablar tengo cambios de voz como gallo Claudio? Si tengo algún problema en las cuerdas.
2: Eh, puede ser, sí puede ser Si hay, si hay cambios en la, cualquier cambio en la voz Este, gallitos, voz ronca Son cosas que pueden significar un problema Como tal en las
4: cuerdas, ¿no?
0: O sea, y puede tú ser. eres el, él es Así como siempre les digo que hay dueños De bolas, hay dueños de esto él es el dueño de las cuerdas vocales uh -huh. Y justamente ahorita, porque me parece importante Ya acabamos el tema, nos falta algo más
2: No, digo, les, decía, les digo rapidísimo ¿Sí? este, Esta cosa del reconocimiento de emociones Ajá. Está muy interesante Porque están tratando de implementarlo En este tipo de reconocimiento Tecnológico, llámese Siri Alexa Ajá. Si tú vas con, con Siri y le dices a su Alexa Alexa, ponme la canción tal en Spotify ¿No? Lo que sea Sí, sí, sí eh, reproduciendo. Eh. Pero lo que están tratando de ver es que en la manera como tú se lo digas, puedan en algún punto, estas. estos Siri o Alexa Vices. te puedan reconocer tu emoción. Entonces tú dices, ponme la canción. De, de ping pong Y te mm -hmm. Sí, Marta Pero ¿por qué estás triste? Claro,
0: porque ¿no? estás triste? Entonces,
2: entonces eso va a evolucionar Este tipo de, de Tecnologías de, de reconocimiento
0: Gotas de ribotril Cerca de mí <risa> <Sí>.
2: <risa> Exacto a, a reconocer emoción Y esa, esa parte está Súper interesante ¿No? Porque esta parte Esto va, va a evolucionar muchísimo eh, pero bueno La otra cosa que, que, le, que íbamos a hacer Que está Está padre uh -huh. Era Era como un Justamente como un ejercicio De Como okay. si fuera el mapa De emociones Venga eh, Pero ahora les toca a ustedes ¿no? uh -huh. sí. Entonces Va. Igual Pues los cuentavientes a Pueden ver, también venga, venga, Participar venga, vamos Y ver, a de a emoción. ver Y ahí tenemos Varias frases Que ustedes pueden decir pueden, Puede ser Primero Rebe O, o Marta Como quieran uh -huh. y, y nosotros Tratamos de adivinar ¿Cuál de estas tres ¿Es opciones la es la emoción? O sea, okay. yo tengo que
0: decir una frase con una emoción y ustedes tienen que adivinar cuál emoción es esa. Sí. ¿Ok? Ahí, Ahí. está la frase. Voy. Dilo con una. Ok. Tengo un trabajo que me encanta. Hago cosas súper interesantes.
3: No, Marta. ¿Qué, güey? No, fatal. Lo dije muy no, bien. No, uno es así, puede ser. Tengo un trabajo que me encanta. Hago cosas muy interesantes. Ese es uno. Otro puede ser... Eso es tristeza. ¡Tengo un trabajo que me encanta! Y el otro puede ser...
4: No, hazlo
3: con pena. Ya lo hice. Es que igual pena, para... en
2: mi saber, estaban tratando de hacer pena. Ajá. ¿No?
3: Yo pena lo hice de tristeza, pero Ajá. es pena de... Pero es
2: pena tra... es como tristeza o no. Tengo es un como... trabajo. Que, tengo un trabajo que me encanta.
3: Es que a ver, haz el de... A, haz el de... Haz el de... Me desespera la gente. Venga. Okay. Ok.
0: Me desespera la gente que come con la boca abierta. ¿Qué, Marta? O sea, no está entendiendo Marta el chiste.
3: Tienes que hacerlo divertido o con ah, adoración con o estas co tres opciones. ¡Claro! Yo lo hice desesperada y sí, Bueno, Enojada. las tres opciones
2: son diver diversión,
3: diversión, adoración, adoración, adoración o tristeza. tristeza. Ah, ok. Hazlo con tristeza.
0: Me desespera la gente que come con la boca abierta. Exacto. Ah,
2: eh. Ahí está?
0: está. Ok, ahí Por casilla. ejemplo, esta
2: siguiente, por ejemplo, vas. que puede ser desilusión, alegría y asco. Uh -huh. Les voy a. ¿Qué? <risa> ¿Qué asco que tu novio no use calcetines? <risa> alegría. 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 Que podría ser diferente al. <risa> ¿Qué asco? ¿Qué asco que tu novio no use
0: calcetines? Asco, asco, asco. asco. ¿No? asco.
2: Y desilusión sería. ¿Qué? La verdad, que asco que tu novio no use calcetines No, eh. desilusión ¿No, ¿No me quedó es... bien?
0: No, es Qué asco Que tu novio no use calcetines Exacto, ¿De desilusión?
3: desilusión Ya desilusionada okay. totalmente Ahora
2: Vas bebé.
0: Peligro
3: Amo las plantas, pero Pero Siempre se me mueren
4: Sí, está bien, ¿Sí? Está bien. Sí.
3: Vas, vas tú con desprecio, Marta Con desprecio Amo las plantas pero siempre, siempre se me mueren. Bien. Termín. Termín. ¿Compasión? Ajá. Híjole.
2: Amo amo las plantas, pero siempre se me mueren.
3: Exacto. Muy bien. Fantación. La Ahora última sí, ya pero... para irnos. Ya. Di. Di, di. Ah, Deseo.
2: Deseo.
0: Me encanta tener sexo. <risa> claro, de deseo, deseo, deseo okay. Lo hiciste con Vas, deseo Angustia
3: Me encanta tener
6: sexo en público
2: Ahora va con dolor
6: Ay, me encanta tener sexo en oh, público ah. <risa> Ahora. Fíjense, como en todas
0: tuvimos que usar tú, Pero fíjense lo, lo
2: padre De esta, esta área, de esta profesión de, de los actores De doblaje y los artistas que hacen doblaje Mañones esa es un área increíble, increíble que tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque solo con la voz tienen que, que justamente transmitir todo eso Y ellos son los Está expertos en la transmisión de emociones Los actores de doblaje y los, los voiceovers, ¿no? Que se me hace padrísimo, área.
3: Padrísimo también. Padrísimo Te vamos a invitar un día que vengan los de doblaje Y hacemos los de las voz con los de los doblajes Claro, sí. tú desde la parte totalmente científica Y vamos ahí haciendo algo Padrísimo Bien, Me encantó Oye
0: y otro día quiero hablar contigo uh -huh. de, Creo que este tema les va a parecer súper interesante Las cuerdas vocales Y el reflujo y la acidez
2: Ah, sí, es un tema que Vamos a hablar muchísimo de eso, sí
0: Anda, exacto sí, sí. Las cuerdas vocales Const y el reflujo sí. Porque a lo mejor muchos de ustedes están roncos Porque a mí me pasa bastante seguido Me acaba de pasar a principios de esta semana Que traía el reflujo a todo Porque comí muy mal cuatro días Y estaba yo ronca y de repente uno no sabe la correlación entre la acidez, el reflujo, la gastritis, las agruras sí. y las cuerdas vocales. Está
2: todo por ahí junto. Vamos sí. a hacer eso, ¿no? Buenísimo. El
0: doctor Fermín Subiaur, cuenta vientes, eh, está en la Clínica de la Voz en la Ciudad de México. Es otorrino especialista en cirugía para los trastornos de voz y en los cuidados de la voz profesional. Clínica de la Voz.com. Eh, el teléfono es 52 54 50 30. O 5545-5851. Ahora, en YouTube, Doc de la Voz. Igualmente en Twitter, Doc de la Voz. Y Clínica de la Voz en Facebook. Gracias, Fermín.
1: Gracias a ustedes. Te has contratado placer.
0: para la siguiente vez.
1: <risa> bueno. Clases de ópera con <risa> Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Sí. Hoy, el secreto de Carmina. Solo por W Radio.
2: Uf, Échense
0: este trompo a la uña. Sí. Lo que acaban de escuchar es Carmina Burana. Todos los que crecieron en los ochentas la ubicamos muy bien, no porque hayamos sido a grandes de conocedores de, de la música clásica, sino porque con esto habrían en varios santos. El show de luz y sonidos, Gerardo Kleinburg. el hielo cejo, a las 12 de la noche, hijo. Habrían con esto. Oigan, Gerardo Kleinburg ya lo conoce muy bien, es un extraordinario divulgador, promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Eh, es nuestro maestro de música clásica y de ópera. Y dijo: Un día voy a explicarles Carmina Burana. Uh -huh. Perdón, lo asocio con El Exorcista. Con la profecía Sí, sí. es que hay de un de pedazo panico, esta, De Demian esta, esta pieza
6: Pero te gusta Pero me gusta Sí pero te, ¿Por qué te gusta? Me gusta pero me asusta. ¿Por qué les gusta? O sea, Porque es
0: so dramatic Es infe... drama ver...
3: Es 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 como pisar el infierno Pero hacerte para atrás <risa> de pronto. A ver, claro. Vamos a
6: ejercer ¿Es a ¿No? ¿Qué crees me que me está de... diciendo? Ay, ¿Qué dice okay. la letra? Según okay. tú A ver Según yo Imagínate qué según dice yo. la letra
0: Ok, pómela, pómela Súbele, súbele, súbele ¿Dónde está? Venga Dice te va a llevar el, el diablo, diablo. Bien. ahí vas bien Cuidado con el diablo Ajá. Hazte para atrás uh -huh. Te van a quemar Vivo esas flamas ¿Tú?
3: Tus pecados Te hundirán Tienes que vivir en paz <risa> ¡Claro! <risa>
4: Ahora, no
6: creen? la jodas okay. ahí, te va, sí, sí, sí. ahí te va la explicación No la habíamos pensado así, no la tenemos en el guión así no. ¿Han okay. ido a una feria? Sí, 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 sí. ¿Se han subido a, a un una juego carnet. que Ajá. se ¿Sí? llama La Rueda de la Fortuna? Sí, 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 claro ¿De dónde viene el nombre de La Rueda de la Fortuna? ¿Por qué se fochín? llama La Rueda de The la Fortuna? es fochín. de juego? Porque Ponte a veces estamos arriba estás y no. arriba
0: y a veces estás abajo ¿Por qué la quitaste?
3: Cielo y el infierno ya estás
6: No oigo, no oigo, no oigo de Ajá. eso se trata lo que acabamos de oír Este fragmento se llama Fortuna Imperatrix Mundi El destino reina el mundo No Dios, no tu virtud No que no hayas pecado Haz lo que quieras mi reina Es el destino Así de... A veces arriba, a, ver a qué veces pasa. abajo
0: Hoy estás arriba Mañana en un hoyo negro Así
6: Exacto. Pobre de Carl Orff, estaría un poco sacado de onda. Ok, ¿quién es el autor? El autor se llamó Carl Orff, nació a finales del siglo XIX y murió.
0: 1800...
6: y cacho mil no ochocientos 1892 y murió okay. en 1980 y tantos, casi a los 90 años. Ajá. Y hay un tema también delicado: Esta, Karl esta obra está escrita en 1936-37 en Alemania. ¿A qué le suena?
3: Ah, oh, ok, estamos 1900. Yo estoy pensando esta que esto es 1700-800.
6: ¿no? Tenemos una relación complicada. Ay, ah, aquí y es donde la que, marrana tú eres el rabo ¿Saben el quién fue uno de los primeros fans de esta obra? Mister Adolfito y, y Goebbels wow. A ellos les gustaba mucho Y se prendían mucho con esta obra O sea,
0: Hitler se prendía con la Eva Brown Con esta rola
6: <ríe> No sé si se prendía con la Eva Brown con esta rola a Pero ver, se prendía Pero
0: a ver, espérame una cosa, ok ¿Cuánto dura Carmina Burana? 50 Carmina Burana minutos. es... Ah, no, ¿cómo? ¿De qué me hablas?
6: 50 minutos. Este es el arranque de un ciclo de 24 canciones basadas en 24 poemas, que ahora hablaremos dónde se encontraron Ajá. y todo esto. Poemas de la Edad Media. Y este señor, Carl Orff, compositor, en 1936-37 dijo, se encontraron... Los manuscritos enteros en una abadía, Ajá. en una abadía que se llamaba, la abadía en una ciudad de, que se llama Boyern, en, cerca de Múnich, y Boyern en latín se diría bura, Burana es de Boyern, y Carmina no es una señora, no es Carmina Burana, o sea, no Carmina es... es poemas, cantos, son los cantos de Boyern, Ajá. Carmina Burana.
0: A ver, espérame, ¿cómo se escribe Boyard?
6: Boyar, B-E-U-E-R, B-E-U-E-R-N. -E -E Beuern. Boyern. Boy. La, en latín se diría bura. En ese monasterio se encontraron unos. Y ya, y ya, tenemos imágenes. Vamos a empezar a tuitear sí, esas sí, imágenes. Sí, sí, sí. Se encontraron un chorro de poemas medievales Ajá. en un monasterio. ¿Ustedes qué se imaginan que dicen? escritas por clérigos, sacerdotes, ex sacerdotes. Pues
3: entre profecías
6: y ¿Tú cosas ¿Tú qué te así? imaginas que diría no, esa poesía? Pues ha de
0: haber hablado de el bien y el mal, del Ajá. purgatorio, del cielo, de Satanás, de Lucifer.
6: Shh. Cero menos uno. De amor, <risa> de pasión. Menos, esos, es esos, mo, esos cuates se mm -hmm. llamaban o les decían los goliardos, que yo ya, a mí ya me gustó para ti y para Rebeca el Somos apodo. Somos goliardas. Las goliardas. Eran unos tipos licenciosos de las goliardas. Disipados de ciertamente inmorales que abogaban por los pecados mm. y exaltaban la carnalidad y la sexualidad y el alcohol. Claro. O sea, hace, vive
0: el hedonismo.
6: Te hace sentido que en un monasterio no. ¿Verdad que está raro de entrada? De entrada, muy, de entrada claro. muy raro. Esto también nos dice algo de la edad media nosotros tenemos la idea de la edad media que son mil años de oscurantismo por supuesto, el, la Iglesia ejercía eso, pero abajo deben haber estado un poquito inquietos, ¿no? Mil años de oscurantismo y estos cuates estaban muy inquietos.
0: Pero eran como sus diarios, estos...
6: No, estos eran una serie de poemas donde alababan estos vicios como virtudes. Hablaban de la sexualidad como algo que había, que, o, que, había que, que ejercer, que había casi casi que coleccionar vírgenes. O sea, ellos
0: en calígula.
6: Que coleccionar vírgenes y no Ajá. precisamente la de las de los nichos, ¿eh? Sí,
0: sí, sí.
6: Y eh, por otro lado, alaban muchísimo a la naturaleza, pero de una manera de, eh, como si le estuvieran deificando, es decir, pagana hablando de la naturaleza como aquello que impera sobre todas las cosas, pero no hablan de no peques, no hablan de sigue el camino de Dios no hablan de eso, hablan... no dicen
0: a Dios rogando y con el mazo dando no,
6: dicen <risa> no precisamente
0: quieren que para ir a corte pongamos otra vez esta parte, regresando en qué está escrito y qué dirá esta parte que nos causa tanto, tanta irisipela y tanto miedo.
4: ¡Súbele, hijo!
0: Vamos a un corte. Explicando Carmina Murana con el gran Gerardo Kleinburg en W Radio.
1: Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Ahí viene la parte, ahí viene la parte, ahí viene la parte, escuchen. ¿Por qué no puede oír uno esta
6: Pieza. Can cantata escénica? ¿Por qué no puede uno oírla? Sin que se
0: te paren los pelos del cuello. Es o sea, es misterio. entre emoción y miedo. Ojo, sí, es entre emoción y miedo.
6: Estamos hablando de uno de los fragmentos musicales más conocidos de toda la llamada música clásica. Eso es un dato. Yo creo que la novena sinfonía de Beethoven, la parte final, el, 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 el inicio de la quinta sinfonía también de Beethoven y esto. ¿Por qué? Si me preguntas por qué, no tengo idea.
0: Sí, Gerardo ¿Qué? Kleinburg es nuestro... Gran maestro, <coughs> uno de los hombres que más sabe de música clásica y opera en México, nos está explicando los secretos de Carmina Burana. Recap, en un Recap, minuto.
6: Est estamos hablando de una obra que parte de 24 poemas licenciosos inmorales encontrados en una abadía del sur de Alemania, que un señor en 1937 retoma y dice: Los voy a convertir en una obra musical y escénica, en un espectáculo. Escénico, musical Y lo convierte en una cantata No es una ópera no es, Ahora, ¿qué es? Una cantata Ajá. Una cantata, tú que eres fan del barroco Es también un invento del barroco En el barroco empezaron a decir Bueno, las rolas donde nada más tocan instrumentos Las sí. tocadas sí. son sonatas Ajá. Y donde cantan son cantatas Así empieza, así de simple Una tocada era una sonata Se reunían tres cuatres en un sótano Sacaban sí. su guitarra eléctrica, su batería Y ahora, vale, pues una tocata Digo, una sonata Sí y si había canto, era una cantata. Generalmente se cantaba para la iglesia. Había cantatas religiosas. Y había también algunas cantatas seculares o profanas que no eran para la iglesia.
0: Ahora, Carmina. Es Carmina, no Carmina Burana.
6: Carmina Burana.
0: No es de los Burana de toda la vida. <risa> no seas burra. Ya quedó claro en el corte anterior. De los Burana, güey, de Dusseldorf.
6: De los no era una mujer No era una mujer, es esta obra Y además, ojo, eh no está sola esta obra Hay otro secreto Tiene dos hermanas Carmina Burana se, Una se llama Cátuli y Carmina Y el otra se llama Il Triunfo de Afrodita Fue tal el éxito de esta obra Que Carlos dijo, aquí me sigo Y escribió otra serie de, 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 de poemas musicaliza, o Musicalizó otra serie de poemas claro. Los poemas de Cátulo Cátuli Carmina y el triunfo de Afrodita.
0: Pero aparte, algo que me parece interesante. Normalmente estamos acostumbrados a que la ópera y la música clásica sea del siglo XVIII, XVII, XVI. No de 1930 y, ¿qué dijiste? Siete. De 37. O sea, eso teóricamente es antier. O sea, este hombre, Carl Wolf podría ¿Es el ser el hermano de
6: Gershwin. Por supuesto, murió en los 80 murió en los años o 80 O sea, murió antier. Y es un compositor importantísimo. Era un hombre raricísimo, muy extraño. Les acabamos
0: señor. de postear fotos... De Carl. De Carl Orff. Orf. ¿Y de qué más? Y de la portada y, de y, los poemas. Esa,
6: del códex. El, ah. Todos los códices, no los códices, todos los poemas esos en los manuscritos de papiro original, bueno, no sé si papiro, pero de sí, papel sí, sí, antiquísimo sí. medieval, se empastaron o se encuadernaron en un códex divino que está exhibido ahora en un museo. Entonces, este señor Carl Orff era muy raro, era superdotado. Desde los 8 o 9 años ya podía escribir óperas, hacía marionetas, escribía música, tocaba. ...varios instrumentos y en su casa a los 10, 11 años ya hacía óperas para su familia. Imagínense de lo que estamos hablando. Uh -huh. Este hombre se convierte en un músico súper serio... ...pero que no se puede asociar con ningún estilo. es En todo caso se le llama primitivista. Uh -huh. Es decir, él lo que hace es re regresar a la Edad Media, al Renacimiento... ...y tomar esos modelos sin desarrollarlos, sin elaborarlos como las vanguardias del siglo XX. Entonces se vuelve modernísimo... Por antiguo. Hay una frase de Verdi que les va a encantar. Regresa a lo antiguo y serás moderno.
0: Wow, claro. Oye, ahora dime otra cosa. Las voces de esta parte esta parte que Los es coros la parte de la más intro. famosa de Carmina Burana es la parte de la Fortuna Imperatrix, ¿no? Ajá.
4: Uh
6: -huh.
0: ¿De la fortuna de la imperatriz o de la fortuna imperante? La,
6: la, 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 for, fortuna, la fortuna manda, la fortuna impera sobre Ah, ok, el mundo. la
0: fortuna impera. No A te ver, sirve, escuché.
6: según ellos, de nada tu comportamiento, tu religión. Pura el suerte. Jesucristo, el catolicismo, no te sirve.
0: Ok. ¿Por qué pues, no, no lees súbele. primero
3: Marta y luego le subes? Lee lo que dice en la letra. No, 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 es que quiero
0: que regreses un pedazo, Rulo. Ajá. Estas voces...
6: Son dos coros juntos A ver, explica Son dos coros se escribe esta ópera Para una cosa que se llama Coro doble Donde hay un coro grande Dividido en dos partes Como si fueran dos coros Que interactúan Y además hay coro de niños Además hay coro de niños Es decir, es una obra gigante Con una orquestación gigantesca O sea,
0: pero ¿cuánta gente Era, era eh, cantando esta
6: parte? Por lo menos debes de tener 60, 70 personas ver, Bajita la escuchen, mano eh. Eso escuchen eso se me vuelve a parar sí, el cuero. Sí, pero tenemos que oír otros fragmentos Tenemos que oír otros fragmentos no porque no se detiene aquí.
0: Ok, nada ¿no más puedo decir lo que dice aquí.
6: Ajá. Sí, diga usted. La letra de lo que acabamos de oír.
0: Ajá, ajá. Pero póngmela desde el principio. Dice, oh fortuna, como la luna, variable de estado, siempre creces o decreces. Vida detestable ahora oprime, después alivia, como un juego al, a la pobreza y al poder. Derrites como al hielo, suerte monstruosa y vacía, Te, tu rueda gira, perverso, la salud es vana, siempre se difumina, sombrío y velado. También a mí me mortificas, ahora en el juego llevo mi espalda desnuda por tu villanía.
6: ¡Wow! Suerte, ¡Wow! Ahora, ¿eh? ¿De dónde saca estas melodías? Obviamente no estaban escritas como canciones, eran poemas, pero se cantaban muchos de ellos, pero todavía no existían las notas musicales en ese momento, no había do, re, mi, fa remifasolas si y do. pero estos cuates en estos manuscritos que encontraron hallaron unas cosas que se llaman pneumas, Neumas, que son unos como simbolitos que eran como unas pre-notas musicales como para decirles indicaciones. Más indicaciones en pistas. Sí, sí, sí. Por ahí va más o menos la melodía. Entonces, Carl Orff toma estos neumas, tiene una idea de cómo medio podía haber sonado algunas de esas canciones y a partir de ahí, de esos poemas, y a partir de ahí construye esto. Pero insisto, su idea era que fuera un performance, un performance, insisto, porque muchas veces, Marta, solo nos quedamos aquí en hablar de las obras. Pero a ver, una pregunta. Estas voces, regreso a las voces.
0: Pues eran unos coros alemanes de los 30.
6: Uh -huh. Claro, imagínate en aquel tiempo cuando eh, en el nazismo se exaltaba tanto esta música, el tamaño de los coros que harían, ¿verdad? Esto no es culpa de Karl Orff, ojo, sí. tampoco vamos a decir, esto no tiene nada que ver, de la misma manera que Karl Orff no estaba ni involucrado ni no involucrado con que si eran morales o inmorales. Esto está en ese contexto de la Edad Media, en donde alternaban la enorme religiosidad con este tipo de prácticas. Es decir, tampoco se crea que solamente es una secta eh, dedicada a la inmoralidad, para nada. Es un contrapeso al enorme alud que significaba la religiosidad. Ok, perdón, está, está cantada en latín. Esa es otra buena pregunta La mitad la, Tres cuartas partes Está en latín Hay otra parte En alemán antiguo Otra parte En francés antiguo Y otra En una mezcla En un slang De latín Y francés O alemán antiguo Que se llamaba Macarrón En lengua macarrónica
0: Mira, ¿y esa Mira. Es?
6: Macarrónica Es un slang Entre el latín Y el francés O el alemán antiguos
0: Mira A ver Esta es otra parte De Carmina Burana
6: Venga Sin taberna, ¿verdad? No,
0: no Pero saben qué joya. Nadie hombre. explica mejor que Gerardo y tienes algo que yo admiro mucho en la gente que tiene esa habilidad. You are an amazing storyteller. Gracias. Es un gran contador de historias.
1: Gracias. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
0: O sea... ¿Saben mi felicidad? Lenin, me quiero ir a vivir contigo. ¿Qué hago? Es nuestro nuevo mejor amigo. Lenin, Lenin, me quiero ir a vivir contigo. A ver, espérate, le tengo que decir una cosa a la gente. A ver, vayan a mi Instagram mientras que está platicando Lenin, vean los dos videos que subí en mi feed. Porque ese es un poco el resumen ejecutivo de lo que yo viví este fin de semana en La Paz. Lenin, te voy a presentar como te mereces para empezar. Lenin <risa> es cuentavientes, doctor en ciencias marinas, especialista en ecología comportamental de cetáceos, o sea, delfines y ballenas. Tiene 25 años de experiencia investigando y conservando la megafauna marina costera. Es cofundador de las ONG, Centro de Investigación de Cetáceos en Costa Rica y el Coastal Dolphins Latin America. Él es originalmente venezolano, pero llevas cuánto tiempo en México ya, Lenín?
7: Ya son ocho años, ya. Ocho en años. Lindo y querido. Sí. Ok.
0: Ok. Ahí te va. Estuve en La Paz. Ok. Entonces Ajá. le digo, Rebeca, me consigues un biólogo marino porque yo tengo que platicar con esta persona. Porque lo que yo viví este fin de semana, Lenín, yo no lo puedo creer. Entonces vamos a ir primero. ¿Cuáles son los animales que hay en Baja California Sur? Dame la lista.
7: Bueno, mira, aquí hay muchísimo. De hecho, tienes que tomar en cuenta de que en Baja California Sur y en Baja California, en todo lo que es el Golfo de California, que también se conoce como el Mar de Cortés, por algo fue descrito como el acuario del mundo, por de Jacques a ¿Verdad? Tenemos, eh, la, tenemos una gran cantidad de diversidad de mamíferos marinos, de, uh -huh. de, las, de, de aproximadamente 15 de las grandes ballenas Aquí a ver, encontramos... ¿cuáles son?
0: No me vale, a... vamos a hacer el examen A ver si el Venga. doctorado sí lo estudió A ver, ¿cuáles son? Mira,
7: aquí tenemos la ballena Primero la ballena jorobada, es una de las más comunes Dentro del golfo Esa es la que vi. yo vi esa, yo vi esa este fin de semana Ok Tenemos la ballena la, la ballena gris Que llega durante las temporadas, también entra al golfo Tenemos la ballena azul La ballena de aleta, la ballena azul está en peligro de extensión La ballena de aleta también está en peligro de extensión tenemos el roquoar tropical, tenemos entonces a la ballena orca, tenemos el cachalote, tenemos varias ballenas que se conocen como ballenas picudas, que son ballenas de apnea profunda, es decir, son lo que los, eh, en, los en, en, en inglés les llaman los deep divers.
0: Ajá.
7: Tenemos una variedad de delfines que están entre los tropicales, como los delfines manchados, como el delfín aris de botella, están los oceánicos, como el delfín listado. Está el delfín de dientes rugoso e incluso delfines que son característicos de la Alta California, la California de, que está de, del norte al norte de la frontera, también ingresan al Golfo de California. Así que, mira, en términos de mamíferos marinos, es uno de los hotspots de biodiversidad en el mundo. Es, acuérdate que también es un sitio, es, 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 es un sitio UNESCO como tal, ¿verdad? Ajá. Es, eh, es un sitio de, de eh, protegido por la legislación mexicana. Sus islas, que son como 244 islas en todo el Golfo, aproximadamente entre islas e islotes, están, están protegidos por la legislación eh, mexicana desde el año 2005. Ajá. Y lo que, y nosotros, y lo que hay aquí es es, es, es sencillamente la maravilla de la vida marina. Y lo que te pasó a ti, amiga, pa nos pasó a todos nosotros. A, a todos nosotros, yo, yo llegué y sé, yo tuve la suerte y la bendición de hacer mi doctorado aquí En, en uno de los tres campuses que hay aquí Porque eh, La Paz es uno, eh, lo, tal vez para los mexicanos no, no, lo, no, no, no les suena muy es bien Es que pero yo no
0: quiero hacerlo muy famoso, ¿me no quiero que nadie vaya Pero, pero
7: me pero siento ejemplo, obligada
0: a que sepan que esto existe
7: no, es que, es que tienen, es que, es que eh, todos tenemos en el mundo, todos en el mundo tenemos derecho a ver esta belleza. Y la verdad es que mira, te cuento que para todo biólogo esto es un sitio de referencia mundial y para todo biólogo en Latinoamérica sabe muy bien que La Paz es un sitio en una masa crítica en investigación, en conservación. Aquí con una población de 250 habitantes Ajá. tenemos Tres campuses que se enfocan en las ciencias marinas. Tenemos ¿Sabes? el CICNOR, tenemos el, el CICS, tenemos el, el, el CICIMAR, que fue donde yo egresé. O sea, ¿tú estás ahorita en La Paz? Yo estoy ahorita en La Paz. Yo vivo ¡Ay, nos hubiéramos
0: abrazado! Oye, pero a ver, ya, ya quiero hablar de las cosas. Okay, Vi cuenta. unas ballenas jorobadas. Okay. Y quiero compartirles, cuenta cuentavientes, por si nunca lo habían oído, Ajá. cómo se oye. Una ballena. Entonces ustedes estudian cómo se comportan, cómo se comunican, qué está diciendo y qué ballena es.
7: Mira, esta es una ballena jorobada y una de las características de comportamiento más resaltante que tiene este animal es que tiene este tipo de vocalización que eh, eh, hasta ahorita eh, lo, que se, lo que se sabe es que es muy común en las zonas de reproducción y cría, como aquí, como el Golfo de California, porque aquí vienen a reproducirse y aparir sus vallenatos, y eh, eh, hasta ahorita lo que se tiene como conocimiento común en ciencia es que los machos utilizan este canto como una especie de ritual eh, que se está dando en la zona de reproducción. También se sabe que cantan en, en el norte, donde se alimenten, incluso a lo largo de la migración. Aquí lo importante es que es una de las vocalizaciones más complejas, ¿verdad?, y más elaboradas de todos los mamíferos, ¿ok?, se con, tiene estructura cada, cada sonido que tú estás oyendo es una unidad, las unidades forman frases, las frases forman un tema y varios temas forman una canción, y es uno de los sonidos más increíbles que tú puedes escuchar aquí en Vida Silvestre O sea, este, pero literal está cantando Está cantando es, se, se, se denomina una canción Para aparearse Para aparearse, para enamorar a la hembra para decir, mira que mira mi canto y, y mira qué bien están mis genes porque mi canción es muy elaborada.
4: Me
0: y, quiero
7: matar, me quiero matar, y, me quiero ahogar y, en el mar. Y de por hecho lo me te estás a, diciendo, te voy a decir algo algo bien curioso. Es una de las pruebas de revolución cultural en el mundo animal. Y eso se comprobó en el en el 2000 y en el 1999 en Australia, porque los machos que cantan en la costa oeste de Australia uno de esos machos se fue a la costa este y los machos de la costa este empezaron a cantar el tema de la costa oeste. Es decir, es una tradición que se transmite de pares, ¿ok? Es una transmisión horizontal de cultura. No, es un, es un mundo fascinante. Ahora, y cuéntale Paz, a todos. Aquí en La Paz lo tienen todos, todos, todos pueden venir aquí a La Paz y lo pueden vivir, lo pueden, lo, lo pueden experimentar. Ahora, claro, los, que
0: sí. eh, la, las hembras no cantan, solo cantan los machos.
7: Hasta ahorita, hasta ahorita lo que se sabe en ciencia es que sí, que solamente cantan los machos. Sí hay algunos registros de hembras que están cantando, pero lo más frecuente y lo general es que son solo los machos.
0: Oye, ahora, dales así un executive summary de las ballenas. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? Eh, ¿A qué velocidad nadan? ¿Cuánto viven? cuánto Todo. Así, bueno, de volar. Vamos,
7: vamos a hablar de una de las maravillas que tenemos aquí en el Golfo de California, particularmente en la zona de Loreto, que son las ballenas azules. Las ballenas azules son los mamíferos y los, los animales más grandes, que hay. son inclusive más grandes que eh, los, los dinosaurios más grandes que se tienen registro. Bueno, la ballena azul es mucho más grande. Es tan grande que la lengua de la ballena azul pesa lo mismo que pesa un elefante africano, ¿verdad? ¿De Tú qué me estás hablando? Pianeladas. ¿De qué
0: estás hablando?
7: Supera cuatro toneladas, imagínate, solo la lengua. El corazón pesa lo mismo que pesa un bocho, ¿verdad? Estos bochos, estos volvanes así sí. es lo mismo el corazón. Y las arterias son tan grandes, ¿verdad? En el sistema circulatorio que fácilmente un niño que gatea puede circular por estas venas. Con la ballena jorobada, por ejemplo, eh, ayer he estaba hablando con, con gente de tu equipo y me decía, pero bueno, ¿qué es? Cuéntame algo de la ballena jorobada, aparte de lo de las canciones y que son super acrobáticas. Bueno, te puedo dar una referencia. Cierra tu puño, cierra tu puñorito. Cuando cierras tu puño, estás viendo el tamaño del ojo de la ballena jorobada. Y si lo oh, comparas con el tamaño de tu ojo, te das cuenta de la dimensión de estos animales. Y lo increíble de todo esto es que estos animales son indicadores de la salud de nuestro ecosistema. Nosotros sabemos que mientras ellas sigan llegando aquí, es porque tenemos condiciones apropiadas para que estos mamíferos hagan una migración desde sus zonas de alimentación hasta sus zonas de reproducción que están aquí en las costas de México. Y sí, mira, eh, esta, esta fauna marina está siendo notablemente afectada por mucho de lo que nosotros estamos haciendo, Ay, por el cambio climático.
0: Me quiero matar.
7: Sin embargo, bueno, hay que decir que en... Eh, eh, México es uno de los países punteros en la producción científica con cetáceos, al menos en Latinoamérica, es el país de mayor producción eh, en ciencias de cetáceos en Latinoamérica y esta, esta información científica siempre se pone um, a la disposición de de los tomadores de decisiones en el gobierno para que se haga una, una, un, un resguardo efectivo de este tesoro natural. Right.
0: Regresando del corte, Lenin, que es experto también en delfines, nos va a decir qué delfines son, por qué brincan los delfines, por qué, les, por qué siguen a los barcos y a los jet skis y cualquier vehículo en movimiento, Exacto. qué onda con la vibración, por qué brincan. Están jugando Que te cuente la historia también de la
3: delfín hembra
0: No Que desde 1990,
3: Lenin, te acuerdas de esa belleza Que nos contaste, pero no quiero adelantar no, nada No, no digas
0: nada, regresando al bueno, corte sí. de Regresando al corte, no se vayan Estamos hablando con un extraordinario Doctor en biología marina Él está en La Paz Y nos va a contar sobre Los delfines, las focas Y los leones marinos Regresando al corte, no se vayan
1: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Oigan, estamos haciéndole un homenaje a México y específicamente a La Paz, Baja California Sur. Y después de haber estado ahí cuatro o cinco días celebrando mi cumpleaños, e invitamos a, Lelin, a, Lenin, a Lenin, Lenin Oviedo, le. que es doctor en ciencias marinas, especialista en delfines y ballenas. Eh, pero también obviamente sabe de lo que viene siendo pues que tu lobo marino que tu lobo marino que tu, que poca. tu conchanaca no, oigan, hay dos videos que acabo de subir a mi Instagram en el feed que pueden ver para que entiendan de qué estamos hablando Lenin y yo entonces pero a ver cuánto mide una ballena cuánto pesa una ballena a qué velocidad nada una ballena y por último la ballena y el barco o la ballena y la lancha, ¿cómo lo viven ellos?
7: Bueno, mira, una ballena, eh, la ballena azul, por ejemplo, eh, puede superar los 30 metros, en promedio están en los 27 metros, eso es, por ejemplo, dos Airbus juntos. Dos aviones a Airbus juntos, ajá. Exacto. ¿Qué cosa? Eh, supera las 100 toneladas de peso, ¿ok? Esas es aproximadamente, eh, si, si, si haces un cálculo rápido, son aproximadamente 20 elefantes africanos puestos unos encima del otro, ¿verdad? Ya te dije la dimensión de la lengua, solo la lengua pesa más de 4 toneladas aproximadamente. Eh, la ballenas jorobada, eh, la, las hembras llegan a medir aproximadamente entre 14 y 15 metros, los machos superan los 13 metros, ¿verdad? Pesan 40 toneladas las hembras, eh, los machos están cerca de ese peso, en, el, en, el, en las grandes ballenas, las las hembras tienden a ser mucho más grandes o ligeramente más grandes porque ellas tienen que llevar un ballenato en su vientre, sí. y eso es un ballenato bien grandote, es sí. un bebé muy, muy grande, entonces necesitan el espacio. Eh, mira, la, la diversidad aquí es, es fundamental, eh, de hecho es el símbolo de la paz, la Paz, si, te, si, si cuando entras del aeropuerto hacia La Paz vas a ver la cola de la ballena pero también en esa cola de la ballena se dibuja la paloma de La Paz sí. ¿verdad? y por algo es, es eso toma en cuenta que nosotros somos bendecidos en México al tener las lagunas protegidas donde se reproduce por ejemplo la ballena gris la ballena gris hace la migración más larga de todos los mamíferos marinos hay un registro de una ballena gris que emigró desde las islas Sáhalin en Rusia hasta Cabo San Lucas. Imagínate, fueron 16.000 kilómetros de ida y vuelta. Sí. Básicamente cruzó desde el, de, cruzó todo la, lo que es el Pacífico.
0: Oye, ¿y a qué velocidad nadan?
7: Mira, eh, eh, depende. La, la ballena azul es muy, muy rápida. Es muy, muy rápida. Puede superar los 30 kilómetros por hora, ¿verdad? aproximadamente supera las, eh, las 20 millas náuticas. La ballena jorobada eh, puede también desarrollar eh, velocidades importantes, pero generalmente eh, cuando, cuando están en grupos y cuando tienes madres y crías, nada mucho más lento, no supera los cinco nudos, ¿verdad? algo así yeah. como los 10 kilómetros. Eh, eh, tenemos que recordar que estos son mamíferos, es decir, ellos respiran aire, igual que respiramos nosotros, Así que ellos tienen que subir a la superficie a respirar aire. Lo que nosotros vemos, que llevamos que botar agua, agua por el espiráculo. Realmente eso es la, la condensación del vapor, porque lo que están es exhalando. En, ¿Cómo
0: se llama bueno, el hoyo que tienen en la cabeza? Se llama espiráculo. Espiráculo. Sí, y entonces espiráculo. cuando sacan ese chorro que puede medir casi tres metros, ¿qué es? Sí, eso es la ballena Pasa. exhalando.
7: Exhalando, y acuérdate que la, la temperatura interna de la ballena es mucho más cálida que la del ambiente, entonces cuando exhala se condensa ese vapor que ella está eh, soltando y, y por eso nos da la impresión de que está botando agua, realmente es vapor de agua que se condensa.
0: Oye, y otra, otra cosa que te quería preguntar, A ver. ¿por qué las ballenas brincan?
7: Mira... Eh, las ballenas jorobadas son particularmente de las más acrobáticas, es una manera de ellos transmitir el mensaje, sobre todo en época de reproducción, so, eh, levantar 40 toneladas de, de, del agua okay, hacia la superficie del agua requiere de mucha energía y ese gasto energético lo que dice es, mis genes son poderosos, estoy saludable. Y ese tipo de, eh, de exuberancia que ves mucho en la época de reproducción da ese mensaje. También hay varias teorías que nos dicen de que también es una forma de comunicación porque al caer a la, la ballena al agua se forma un sonido de percusión que es de baja frecuencia y que viaja muy lejos, ¿verdad? Y pudiese eh, haber algún tipo de comunicación también que no es una comunicación vocal, si así se quiere.
0: O sea, cada vez que ustedes ven una ballena saltando es porque está demostrando, así como el pavo real abre sus plumas
4: para enseñar que está
0: al tiro, así como las mujeres caminamos y contoneamos las caderas para enseñar que estas caderas pueden cargar a un bebé igual a la ballena, entonces por eso brincan no es que estén jugando
7: Mira, no podemos negar de que hay un gozo hay un juego y en los juveniles sobre todo esta es una práctica que precisamente es conducta imitativa de los adultos, ¿verdad? Los, las crías y los juveniles lo hacen y es una manera también, primero de ellos, ejercitar, ¿verdad? Esa energía que requieren para levantar ese tonelaje fuera del agua. Y luego es parte también de su aprendizaje de cómo son los ballenas y ve.
0: Claro. Oye, y perdón, porque nunca he visto lo que pasa antes del brinco abajo del agua. O sea, es como nosotros que corremos y nos impulsamos y brincamos. ¿Ellos nadan y brincan o cómo es?
7: Sí, toma en cuenta que ellos tienen una aleta caudal, ¿verdad? Esa aletota, ¿verdad? Que eh, puede tener una, un, un promedio, en la ballena azul, el, el, como la longitud de esa aleta alcanza inclusive hasta los 5 metros, ¿verdad? En la ballena jorobada puede alcanzar aproximadamente entre los, los, los tres y cuatro metros. Eso le da un impulso un impulso importante, y toda la zona de la cola es una zona en donde hay una una muscularidad importante que les da ese impulso para levantarse fuera del agua, y sí, es tomar un impulso y salir y ser súper exuberantes no sé si te fijaste que una de las esculturas más hermosas que tenemos en el malecón ¿verdad? es precisamente eh, haciéndoles ese homenaje a lo acrobático de nuestras ballenas jorobadas, bueno este aparte de las ballenas también debo mencionarte de que eh, La Paz, la Ensenada de La Paz, que también es un sitio Ramsar, es decir, es un humedal reconocido internacionalmente, el humedal El Mogote Ensenada de La Paz, es el hogar de una población de delfines, de aris botella, que son residentes de esta zona.
0: No, A ver, ahí te va la historia. Estamos en el barco, estoy sentada en la proa, se llama proa, la punta, eh, con los pies colgando, y los delfines van siguiendo al barco. Entonces, sí. explica qué delfines, por qué siguen los barcos, por qué brincan. O sea, van a ver lo espectacular que está el video. Ok,
7: explica. Sí, eh, ese video, fíjate, lo, tenemos que entender algo primeramente, ¿verdad? Así como nosotros, lo, eh, los seres humanos, tenemos razas, ¿verdad? También en el mundo animal, en vida Silvestre, también tenemos razas que se llaman razas ecológicas, ¿verdad? Eh, científicamente les llamamos ecotipos, pero le podemos llamar razas ecológicas. Y lo que tuviste fue la raza ecológica oceánica del delfín nariz de botella, que aquí que en México se le llama turción. Viste, torsiones oceánicos, ¿verdad? Así como tenemos torsiones oceánicos, tenemos los torsiones costeros, que son los que están aquí en la ensenada de La Paz. Los torsiones oceánicos que tú te encontraste son generalmente familias muy grandes, grupos muy grandes, son manadas de más de 80 individuos, eso aparentemente fue lo que tú te encontraste. Y lo que estoy viendo aquí es que efectivamente eh, en el barco y cuando estuviste en el jet ski, ¿verdad? Como cuando tú avanzas en el jet ski o en cualquier embarcación, estás trasladando agua, produces una ola de presión que ellos utilizan, ¿verdad? Para sencillamente tomar el ride y moverse. Sin o sea, es, es una free ride, es una free ride. Totalmente, a free ride, sin gasto sin gasto alguno de energía, ¿verdad? Generalmente quienes hacen esto, porque si te fijas bien en tus videos, tienes un grupo que está en tu bote, están haciendo lo, lo que se conoce eh, Salto a la Estela del Bote, que es una de las de, de, de los eventos que más emocionan a los turistas cuando están aquí, ¿verdad? Generalmente esos son individuos juveniles, ¿verdad? Son los adolescentes, los juveniles, y vas salta. a ver que hay un grupo que se permanece así como en la periferia, ¿verdad? Se ve muy claro en tu video que hay un grupo en la periferia, generalmente esos son los adultos, ¿verdad? Y los juveniles están saltando y están haciendo cualquier cantidad de, de, de acrobacias exuberantes.
0: A ver, es, paréntesis,
7: eh, ¿por qué brinca un delfín?
0: Le leí en, un, en una página en Google, Because they can. <risa> ¿Por qué brinca? Porque pueden. No, ¿por qué brinca no. el delfín?
7: Mira, Ok, cuando, cuando ellos están en, en, en condiciones naturales, vamos a quitarte de ahí, Ajá. vamos a sacarte okay. de esa ecuación, ¿verdad? Y tú ves, que ellos están, por ejemplo, eh, buscando presas o están eh, cazando o están socializando y ellos empiezan a brincar. Este tipo de brinco también es un sistema de comunicación, es una comunicación no vocal. Porque, como te dije anteriormente, cuando ese delfín brinca y aterriza el agua, se produce un sonido muy fuerte. Acuérdate que en el agua el sonido viaja mucho más rápido de lo que viaja en el aire y es una forma de comunicar. ¿Qué están comunicando? Mira, puede ser varios, varios mensajes. Puede ser, encontramos presas, aquí hay suficiente sardinas, acérquense por acá, ocupamos ayuda para poder capturar todas estas sardinas. Es todo un sistema de comunicación. En la época de reproducción también se da, que eh, precisamente porque los delfines se organizan en grupos, ¿sabes? Tienes grupos que son maternos, tienes grupos que son de machos solteros, ¿verdad? Yo les llamo eh, la, la banda de los hermanos, the bands of brothers, ¿verdad? Estos bands of brothers son estos machos que lo que están es haciendo desastre por todos lados y generalmente en la época de reproducción también ves este tipo de exuberancia así de machos que van saltando y machos que están demostrando lo que te dije anteriormente es que tienes que hay que entender, tenemos que entender que eh, sacar fuera del agua toda esta cantidad de masa corporal que tienen ellos, lo que dice es que son animales que están muy sanos, que son animales que genéticamente están en, en su prime, están en sí. su en su tope. Y esto es una manera sencillamente de eh, hacerse publicidad es decir, mira, Estoy en todo. Lo
0: traigo todo, lo traigo todo.
7: Oye, entonces siguen a
0: los barcos porque es como, ahora sí que es, es, es el ride, porque tú estás haciendo exacto, la, el, la ola eh, natural en el agua, y entonces pues ellos ahora sí que se trepan, es su Uber, por eso claro. les da tanta felicidad. Pero sí, sí. yo hasta sentía que estaban como jugando con nosotros. Por supuesto. Y no podemos, y ellos no me podemos seguían.
7: No podemos descartar eso. O sea, no podemos descartar, por, sobre todo porque son individuos juveniles. Son individuos que están aprendiendo a lo que es ser un delfín silvestre y, y no podemos dejar de, de, que, de que, puede haber juego. Acuérdate que el juego en individuos subadultos, en los individuos no maduros, es parte del aprendizaje de cómo sobrevivir en la vida silvestre. Entonces claro. no podemos descartar que sea, que sea juego. Claro. claro. Entonces, desde el punto de vista científico, tratamos de hacer todo lo posible por evitar establecer paralelos que antropomorfizan estos animales, ¿ok? Tratamos de no, no ponerlos desde el punto de vista del hombre. Sin embargo, hay comparaciones que, que yo siento de que pueden transmitir un mensaje y sobre todo nos ayudan a, a, a transmitir ese mensaje que va desde la ciencia al ciudadano común y que puede eh, causar ese link importante porque cuando aprendes, cuando, lo, cuando sabes de ello, los aprecias y es ahí cuando empiezas a cuidarlos. Claro. Wow. Oye, eh, quieren eh, a lo mejor ustedes se quedaron en cómo sonaba
0: Flipper, ¿no? ¿Se acuerdan de esa serie de televisión de los setentas? con ese sonido que es voiceover. Eh, algo a que descubrimos el otro día es que el, el canto de Flipper en esa serie era una cucaburra, no era un delfín, ¿no? <risa> Entonces, ahorita les vamos a enseñar cómo se oye un delfino. Seguramente los productores dijeron, no, pues esto es, está más sexy, la voz de una cucamurra. Pon, pon lo que, que no es. A ver, pon lo que no es. Ok, eso no es un delfín, ¿verdad, Lenín?
7: No, no, definitivamente <risa> no. Este, a ver, otra vez, no.
0: ponlo otra vez. De hecho,
7: de hecho, a mí me parece que es mucho más bonito el sonido real de los delfines que, que eso, ¿verdad? Tengo... Tengo que, tengo que decirte algo. Primero que todo, me alegra de que tienes una referencia de Flipper, porque en estos tiempos, cuando yo hablo y quiero comunicar sobre delfines y digo Flipper, se me quedan viendo como de qué estás hablando. ¿verdad? Sí, claro, claro.
0: Es que no, no tuvieron
7: infancia <risa> como nosotros. Lenin. Me alegra, me alegra que, 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 que tengamos esa referencia de Flipper. Okay. Fíjate que, que los sonidos de los delfines son mucho más complejos y mucho más ricos que eso que está ahí. Claro, tenemos el audio. ¿Quieren Bien. escuchar
0: un delfín? ¿De verdad? Esto es un delfín, parece un choque eléctrico.
7: <risa> es que tienes dos tipos de vocalizaciones en ese audio. ¿eh? A
0: ver, búsquenme otra, a ver. Hay más vocalizaciones no delfines. No, es nada más.
7: A ver. Ok, tienes yo, yo te pasé eh, un, un audio que grabamos aquí en La Paz, con nuestros delfines residentes en La Paz, ¿verdad? Y tienes dos tipos, ahí tienes dos tipos de sonidos. ¿En este mismo? Este puede, mismo. ¿Ah, ¿En este mismo? Sí, eh, Hay otro? dos tipos de sonidos. No, en este mismo audio tienes ah. dos sonidos. Ajá. El primer sonido es una serie como de clics, ¿verdad? Es una es como que si oyeras un... Es una serie de clics, eso es ecolocalización. Como estática, es, la, se oye como es estática. Como, se oye como estática, exactamente. eso es ecolocalización, ese es el supersentido de los delfines, ¿verdad? Y de todos los cetáceos que tienen dientes. La ecolocalización les permite a ellos eh, ser superdepredadores. depredadores. Básicamente lo que ellos están haciendo es utilizar el sonido para crear imágenes sónicas en su, en su, en su cerebro y, y, y obtener información del ambiente en donde ellos están eh, eh, sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? E ese tipo de estática se transforma en un rayo sónico que envía al delfín a través de una estructura que se llama el melón, que es básicamente esa frente abombada que ellos tienen. Ese rayo sónico choca contra el target, que generalmente es una presa, vamos a decir una lisa, ¿verdad? Choca, el delfín lo recibe por la mandíbula, que la mandíbula es hueca y también tiene esa misma sustancia del melón, ¿verdad? Esa misma resina oleaginosa también la tiene la mandíbula. La mandíbula lo lleva al oído interno y del oído interno el nervio auditivo lo lleva al cerebro y se forma una imagen sónica que es muy parecida a un TAC a, un, a, una, a una imagen de resonancia magnética. Entonces, imagínate que si tú fueras un delfín y si yo fuera un delfín, el que yo te diga a ti buenos días, ¿cómo estás hoy? Sería lo más redundante que yo te pudiese decir. En vez de decirte buenos días, ¿cómo estás hoy? Te puedo decir, buenos días, veo que estás digiriendo los chilaquiles que te comiste esta mañana, ¿verdad? No deberías tomar tanto café porque veo que tienes el colon bastante inflamado, ¿verdad? Y si tú estuvieses en la dulce espera, probablemente yo como delfín puedo ver, mira, la nena viene con un desarrollo espectacular, ¿ok? Mira. Entonces, esto es el supersentido que ellos tienen que les permite juzgar el tamaño de la presa, ¿ok? Les permite identificar qué tipo de presa es, les permite localizarse dentro de un ambiente que es tridimensional, que es el ámbito acuático, ¿verdad? Les permite eh, ser muy certeros, inclusive cuando las condiciones de visibilidad son son adversas, son muy, muy pocas. ¿no? Entonces, o sea, es... entonces ellos emiten ese sonido,
0: les viene Exacto. de regreso con Exacto. toda esta forma de procesar la información, entonces dicen, claro, aquí hay una, es una escuela de calamares, está a X distancia, uh -huh, son calamares, son de este tamaño, vamos a por ellos.
7: Por supuesto. ¿Y el segundo
0: son? sonido en el audio?
7: Ah, esos son los silbidos de los delfines, que estoy más que seguro que cuando estuviste en el, en el jet ski, yo oí, yo oí, yo oí, yo oí, yo 100%. Bueno, fíjate, estos silbidos se llaman eh, silbidos firma, ¿ok? Esa grabación es de hecho de una de, de los grupos maternos de aquí de de la Bella de la Paz, de la Encima de la Paz, este en ese grupo materno estaban dos hembras que nosotros conocemos muy bien, Katy y Cori en particular, y ese servido firma es el nombre de ellos, es el nombre de cada delfín, y funciona exactamente como funciona tu nombre. Si Así Exacto. Marta. Marta. Entonces... O sea, si yo digo Marta, tu cerebro está específicamente entrenado para reconocer la huella sónica de tu nombre. Claro, la huella sónica en nuestros nombres la dan las vocales, ¿verdad? Pero nuestro cerebro está automáticamente entrenado para reconocer esa, esa huella sónica y cuando yo digo Marta, enseguida tú volteas y buscas quién se quiere dirigir a ti. Es el mismo principio para los delfines. ellos este ¿Se están de... hablando? Se están. Eh, ellos se dicen el nombre, se comunican entre sí. De hecho, lo primero que aprende el bebé es el silbido firma de su mamá, de su madre. Pero y eventualmente entonces, el bebé desarrolla su propio silbido firma. Por eso, pero entonces
0: el bebé se aprende el de su mamá. Entonces, cuando su mamá Lo dice primero. su nombre, el bebé sabe dónde está su mamá. Exacto. Me quiero aventar por la ventana. Ahora sí ya me voy a matar. Ponlo otra vez. Ahora sí ya me voy a matar. Pon el sonido. A ver.
7: Mira, una de las cosas más
0: bonitas O sea, entonces yo estoy en el agua y digo ¡Marta!
7: Y ese es el sonido Exacto. Pero estoy
0: diciendo mi nombre Y entonces Exacto. mi bebé ya sabe dónde estoy Exacto Ya, Es que no, porque la naturaleza Regresando del corte Lenin, que es experto también en delfines Las focas y los leones marinos Regresando del corte, no se vayan
1: Escucha lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio, estamos de vuelta
4: Oigan,
0: estamos haciéndole un homenaje a México Y específicamente a La Paz, Baja California Sur E invitamos a Lenin, Lenin. Oviedo Que es doctor en ciencias marinas Especialista en delfines y ballenas No mm. puedo creer el horror ¿Qué es el ser humano? O sea, no no creer cómo no se nos acaba de este mundo. Tiene,
7: tiene, tienes que tomar en cuenta que eh, los delfines invierten muchísimo en cuidado parental, ¿verdad? En promedio se tiene que una madre está con su cría hasta, hasta de, de 3 a 4 años. Hay casos en que superan los siete años. Y durante este periodo, la hembra, la madre, le transmite a la cría todas las habilidades y todas las capacidades que esa cría necesita para transformarse en un delfín. Silvestre y poder sobrevivir en el ambiente. Entonces, hay es que cuidado no creo, parental. No creo, es lo que llama inversión no creo, en cuidado parental. No y es no una cosas más bonitas que tenemos aquí en la Ensenada de La Paz, la verdad es que no mucha gente sabe de que hay grupos maternos dentro de la Ensenada. Nosotros no hemos sido los primeros investigadores en trabajar con el grupo de delfines de acá. Eh, mis colegas de aquí en La Paz, en La Paz hay, un, una, hay, hay, hay una masa crítica de investigación importantísima para Latinoamérica. Eh, nosotros empezamos a hacer este proyecto de ciencia ciudadana eh, con operadores turísticos como, como Deep Baja, que son operadores que les importa muchísimo la sostenibilidad y hacer las cosas con... Con, con, con como se debe hacer, ¿verdad? Sí, les, sí. Les importa muchísimo, también trabajamos sí. con Mundo en Foco y, y luego te hablo un poquito de esto, pero empezamos a trabajar en el 2015 aproximadamente, ¿verdad? Y empezamos a eh, tomar fotos para identificar a cada uno de los delfines que viven dentro de la escena de La Paz y luego consultamos con uno de los investigadores de mayor tradición aquí en, en la escena de La Paz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Corte En su laboratorio encontramos fotos de 1999, de las mismas hembras que nosotros estábamos viendo Ay, no, entre ya. el 2015 y el 2021 no, con bebés.
3: Que, por eso Entonces, es que yo
7: me
0: quiero matar.
7: pero enche, entiende, la,
0: entiende lo que significa Ajá. eso. Entonces, Explícale, que significa.
7: Mira, ¿eso eso qué significa? Eso significa que a, he, hemos tenido hembras produciendo bebés para la población de delfines residentes en la Ensenada de La Paz por, por más de 20 años, ¿verdad?, nosotros cualquier persona que conocemos de, en nuestro vecindario por más de 10 años, lo tratamos con un respeto y lo tratamos de forma especial porque es nuestro vecino de más de 10 años. Nosotros tenemos aquí, somos vecinos de delfines que tienen más de 20 años utilizando la ensenada y utilizando el humedal eh, que corresponde al mogote de Ensenada La Paz. Esto es importantísimo, esto dice de que si estos animales tienen ese patrón de residencia dentro de esta ensenada es porque la ensenada está en muy buenas condiciones. Ahora, no pueden, tenemos que siempre estar vigilantes porque esto es un balance. Esto es un balance y está en la presencia de nosotros aquí. La encena de la paz ahorita es un ambiente urbano. Entonces, fíjate bien, hoy, eh, se disfruta mucho andar en una embarcación y ver, a, y ver a los delfines saltando, pero tenemos que tener mucho cuidado porque lo que menos nosotros queremos como turistas y como, claro. como amantes de la vida silvestre es interrumpir, por ejemplo, la dinámica de un grupo materno. ¿Eh? Claro. Porque separar a una madre de su cría, aunque sea por muy instante, tiene consecuencias importantes. No, ¿verdad? te lo pido, no vuelvo. A ir. Entonces <risa> tenemos que <risa> tenemos que tener mucho cuidado. O Pero sea, tú ya yo, viste
4: mis
0: videos, yo separé a alguien. No, 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 no es el caso. Pero si o sea, que, yo ni okay, me acercaba a la familia. Pues, yo andaba y, de, y, y ellos me y, seguían.
7: Claro, es que es así y, y muchas veces es así y eso lo tenemos y eso es una suerte, eso hay que disfrutarlo, eso hay que apreciarlo, porque eso, eso definitivamente, y sobre todo consideremos el estado que tenemos en este planeta ahorita, y todo lo que está pasando en este claro, planeta, claro. el ver eso, el sentir eso, el experimentar eso, es una bendición. claro ¿okay? oye, Y hay que tomarlo como es, hay que oye, tomarlo y, como una bendición y agradecerlo. Claro, claro, y, y te eh, quiero decir eh, dos cosas más. A ver, uno, rapidísimo,
0: en dos minutos, eh, eh, pasamos, no muy cerca, porque decíamos todos no hay que acercarnos, no vaya a ser que se ponga nerviosas. A ah, las focas y los leones marinos, que by the way, quiero abrir corchete. No puedo creer la vida de las focas y los leones marinos. ¿Qué tal?
3: Porque ¿Qué tal? En
0: fin, como que nada, da vueltas, va para aquí, va para allá. No, la foca, súbete a la piedra, bájate de la piedra. Casa un pescado, traga pescado. Súbete, 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 súbete a la piedra, bájate de la piedra. Caza, comete un pescado. Súbete a la piedra, bájate de la piedra. O sea, no, no bueno. puedo creer la aburrición de las pobres focas.
7: No, no, es, es un poquito más complejo que eso, de hecho. Lo que tuviste fueron leones marinos, eh, los leones marinos, o los lobos marinos realmente, como le, se le conoce en México. Es, eh, es una de las especies de pinípedos más importantes que tenemos aquí en el Golfo de California. De hecho, tú estuviste en la lobera de los islotes, y esta lobera de los islotes es una de las pocas loberas, si no la única, en donde hay crecimiento poblacional, es decir, en donde está aumentando la población porque las demás loberas que están al norte dentro del Golfo, está ocurriendo lo contrario, está disminuyendo la población, ¿verdad? Y esto ocurre porque hay una interacción entre lo que es la capacidad de carga de todo esto. Acuérdate que estos son depredadores importantes, ¿verdad? También, mucho de esto, eh, también hay, hay mucho del efecto de la presencia del hombre. Eh, estas loberas son, son un recurso importantísimo para, para la paz. Verdad, es un recurso turístico súper importante. Son muy cuidados. Claro. Tenemos la lobera, la lobera de, de, de los islotes es una es una zona reproductiva. Ahí tienes ahí tienes hembras reproductivas que durante lo, durante el verano tienen a sus crías, ¿verdad? Y luego tienes cerca de la paz una lobera que es originalmente una lobera de descanso que se llama San Rafaelito. Exacto. Pausa. Pausa. Ahí es donde nos dijeron
0: no se pueden bajar sin permiso y sin guía. Exacto. Y te voy a contar sí. el cuento y tú te lo vas a ver mejor. Quién sabe quién se fueron a una lancha. Uh -huh. Andaban borrachos. Oh. Se bajaron borrachos. ¿Te sabes ese cuento? ¿Y?
7: Voy a dejar que tú lo eches para ver No, si no, es no, mismo. es que no
0: me lo sé bien. Se bajaron borrachos uh -huh. y empezaron a darle lata a las focas o a los leones marinos. Claro, lo que pasa ese es que día, día el gobierno dijo no, se hay acabó manera. la pendejada claro no te puedes bajar si no llevas bien y si no llevas
7: permiso sí no sí, que se, es, así fue
0: el cuento no algo
7: se, así sí San Rafaelito es, es, es muy cuidado también porque está muy cerca de la paz sí es, eh, y es parte de lo que es el área protegida de playa de la playa Balandra que es una de las playas más hermosas del mundo es una de las playas más hermosas de México eh, y es una, es una colonia que es una colonia de descanso al estar tan cerca de La Paz y al estar tan cerca de ese circuito turístico que representa las playas de acá de, y, 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 y el Espíritu Santo, el acceso es muy fácil claro. es muy fácil el acceso claro. entonces el, el gobierno de manera muy acertada, lo tengo que decir bueno, el, el gobierno bueno. local ha, ha reforzado muchísimo lo que es el acceso a eso y, y sí se requiere de, de que las visitas sean de una u otra manera supervisadas ¿okay? claro. O sea, no es negar la visita No es que no los vea Es que velo, pero velo bajo ciertos parámetros claro. No debe El territorio de ellos es el, el, el territorio terrestre Si claro. tú te bajas En ese territorio terrestre Estás, estás transgrediendo claro. Invadiendo su territorio Por eso es que siempre Nosotros debemos mantenernos en el agua Y a cierta distancia de ese territorio terrestre Entonces Muchas veces para un turista un experto no sabe esto y probablemente quiere se acerca más de lo debido claro. e incluso pues han, han habido accidentes han habido ataques verdad oh, sí. de machos dominantes o, o, o que, que han mordido gente porque se acercan demasiado claro. la función del guía es precisamente poder explicar esto porque es que aquí es donde está uno de los elementos clave que nosotros creemos nosotros mira yo trabajo con con mundo en foco y nosotros organizamos expediciones para Expresiones que, que tienen un contenido científico y un contenido ocasional muy importante y la verdad es que eh, el punto no es prohibir el punto no es negar porque vuelvo y te repito, todos tenemos derecho a ver esto, el punto es que entendamos ¿qué? que debemos tener buenas prácticas, debemos tener hasta una etiqueta ¿verdad? hay claro. algo que es muy básico es claro. muy muy básico ¿qué? es que tenemos que tener un poquito de sentido común, si tú eres una una madre que recién tienes a tu bebé y estás amamantando. Lo menos que tú quieres es que tengas a alguien molestándote todo el día encima, Claro, 100%. O sea, eso produce una reacción adversa. ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que pensar que es lo mismo y muchas veces no estamos conscientes de eso y incurrimos en ese tipo de errores. Si claro. tú te estás alimentando Marta, y estás comiendo lo menos que tú quieres es que alguien se te suba a la mesa y te, te baila un tablado flamenco porque claro. estás comiendo estás adquiriendo energía. Si nosotros sí. interrumpimos estos episodios como, lo, como la captura de presas, el consumo de presas en delfines, en los marinos, inclusive eh, si nosotros inclusive si interrumpimos el descanso, estamos evitando que ellos recuperen energía, sí, y lo perfecto. más probable es que esto tenga consecuencias a nivel de, de la biología. Nos pasa a nosotros. Si no comemos bien, ¿verdad? entramos en shock. Si no dormimos claro. bien, claro. no funcionamos. Entonces tenemos que tener un poquito de respeto y sentido común y yo creo que eh, de verdad que los operadores turísticos en la paz están en esa onda eh, ahí hay mucho interés en la sostenibilidad hay mucho interés en hacer las cosas bien bueno. por supuesto que hay, hay mucho que aprender todavía todos y yo me incluyo también este como usuario eh, todos tenemos que aprender mucho de esto y no solo es aquí en México créeme que esto es a nivel mundial claro. eh, yo he tenido la suerte como biólogo de estar en sitios espectaculares y los biólogos Tal vez no tenemos el mejor sueldo de todas las profesiones, pero lo que sí te garantizo es que trabajamos en los sitios más espectaculares del planeta. entonces ah. Bueno, este, ¿puedo ser tu amiga? Por supuesto. ¿y eres ¿Puedo bien ir contigo
0: a una expedición?
7: Claro que sí. ¿Cuándo, mira, ¿Cuándo salimos? Mira, puedes meterte en Mundo En Foco, se llama así, Mundo En Foco, ¿ok? mundoenfoco.com y puedes buscar también nuestras redes sociales, Ajá. Ahí tienes información. También hacemos streaming. Eh, uh -huh. También hacemos e e streaming. Tenemos streaming, por ejemplo, cuando hacemos eh, salidas en donde tenemos encuentros con delfines, hacemos fotoidentificación, hacemos streaming y la gente lo puede disfrutar desde, desde lo virtual. Esto, esta modalidad la, la instituimos a partir de lo que fue la pandemia y la verdad que fue excelente. Eh, ha sido una experiencia. Eh, ok, super. pero ¿qué
0: pongo? Mundo
7: en foco. Sí, se llama Mundoenfoco.com. Ajá. ¿Verdad? Okay. Y ahí tienes toda la información al respecto. Y vas a ver fotos que seguro te van a fascinar. Eh, uh -huh. Yo comparto estas experiencias con mi colega Marta Reynolds. No, ¿eh? en, en ningún lugar sale mundoenfoco.com. ¿Qué inventas? Sí, te lo voy a mandar, se lo voy a mandar a tu, a tu. Uh -huh. Tenemos ver, tus
0: redes en Instagram. Mandamelo. Oye, ¿hacemos parte dos de esta conversación? Totalmente. Ya lobo marido. Lenin. Vamos claro. a hacer parte dos. ¿Cómo ser un turista en cualquier mar responsable, respetuoso?
4: ¿Okay? Claro. ¿Okay? Seguro que Vamos sí. Vamos a
0: hacer parte dos. Y luego hablamos de otros animales marinos. Qué gusto conocerte. Eh, Lenin Oviedo, no tienes Instagram, ni Twitter, ni nada
7: tengo Instagram, lo que pasa es que yo no uso redes sociales personales, pero Ajá. los proyectos donde yo trabajo, tengo Ajá. Instagram el Instagram es? de Coastal Dolphin of Latin America, Ajá. es el proyecto eh, de, de CDLA, Ajá. y tenemos el proyecto en Costa Rica que es Dolphins un, eh, Dolphins GD así, okay. todo junto Dolphins okay. GD, Perfecto. y tenemos también eh, Mundo en Foco que es la de, la de esa
3: ahorita la tuiteamos para ver sensacional. si sensacional,
0: ok y, Lenny te mando un beso. Muchísimas gracias. Qué gusto conocerte. Aparte de fregón eres un encanto.
7: <risa> Muchas gracias de verdad. Que es un honor
1: estar contigo.
0: Un beso. ¿Eh? Cuídate un mucho.
1: Besos. W Radio escuchas lo mejor de Marta de baile solo por W Radio.
0: Esto está de terror Cuentavientes Yo sugiero que saquen una caja de Kleenex porque no tenemos bonitas noticias. Mario Guerra es en the house y vamos a hablar de ¿por qué no te conviene ser la otra? Okay, ¿Puedo dar us. estadísticas, Mario? Venga, venga échale eso, Esto okay. nos ayuda mucho. Si ustedes tienen un amante, les voy a dar unos numeritos. Porque obviamente todos creen, y se los digo con, abrazándolos y tomando su mano, que es que su historia es única. Sí, hombre. Que Es que ese amor es muy especial. O sea, que de veras es que sí nos amamos que es que mi caso es diferente a todos los demás. Y les tenemos noticias. ¿Qué creen? El General Social Survey saca lo siguiente. Voy a darles muchos datos. Los hombres sí son más propensos a engañar a sus esposas con alrededor del 20% de hombres contra 13% de mujeres engañar a sus esposos. Uh -huh. Qué ojo, me voy a quitar los lentes para decir esto. Yo conozco a muchísimas mujeres que le han pintado el cuerno a su esposo. Me vuelvo a poner los lentes. 30% de los hombres quieren terminar su matrimonio, mientras que el 55% de las mujeres quiere terminar su matrimonio. O sea, es más común que una mujer quiera tronar su matrimonio por un amante que un hombre. ¿eh? Sí hay una encuesta que hicieron eh, eh, Relationships America y dice que solamente el 13% de los hombres dejan a sus esposas por la amante. Ahí
3: está. Ahí está ese okay. número. ¿Puedo hacer un paréntesis en este número rápido, Marta? Ajá. En este 13%. Todos, o, o te lo hago a ti, Marta. Uh -huh. Si vas al doctor, al médico, sí. hacerte cualquier procedimiento porque te quieres de salud. Ajá. ¿Aceptarías un 13%? No, pues tengo el 13% de probabilidades de que todo salga bien, bien, Marta. ¿Lo harías o que quedes bien? No, ¿verdad? ¿O aceptarías el 13% de bueno un lugar en donde te vas a hacer un masaje para relajarte o el 13% de tu terapia?
8: O, no. o, o el 13% que te de, lleves tu dinero a un lugar y es te que diga... Sea. Tiene usted el 13% de la probabilidad que se lo devolvamos.
3: Exacto. exacto ¿Lo metes? Exacto. ¿Metes
8: tus ahorros ahí en Ajá, un lugar exacto. que te digan eso?
0: Y no me echas a andar, ¿eh? ¿No? Si, ustedes, yo sé, yo si ustedes se quieren, poquito. Ya deja tú, Poquito. Oye, opérate, porque tienes el 13% de probabilidades. Exacto. De que sí va a salir bien. No, ¿Aceptarías
3: ahora, queriéndote ese 13? Escucha, no manches. Hay una
0: doctora especialista en este tema, que se llama la doctora Marnie Furman. Dice que solamente entre el 3% y el 5% de los hombres casados que son infieles se divorcian de su esposa y se casan con la amante. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ustedes tienen, max, un 5% de probabilidad de que ese hombre con que andan ahorita se divorcie de su mujer y se case con ustedes. Uh -huh. Eso quiere decir que solamente el 5% de las amantes se les hace que el fulano se case con ellas.
8: Ahora nomás de cuentas. En
0: 95, pues ya, lo cuentan como una bonita historia de terror. Sí. Ahora, una vez diciendo esto, y luego más adelante vamos a hablar de cuáles son las principales mentiras que un hombre casado le dice a su amante, uh -huh. ¿o quieres decirlo de una vez?
8: De una vez. De okay. una vez en caliente. Tú, dilo. Ahí les va. Mira, la primera y la más común es, voy a dejar a mi esposa pero siempre agregan un punto. Voy a dejar a mi esposa cuando los niños crezcan, cuando acabe de pagar, cuando tenga dinero para el divorcio, cuando este. es que fíjate que ahorita está la pandemia, es que ve que tenemos unos enredos económicos, cuando resuelva el asunto de la hipoteca, ahora que escrituremos la casa. Y, y siempre hay algo, algo que se atraviesa. Y miren que yo he escuchado historias en terapia de terror que ya estaba todo lo prometido ya pasó el trámite bla bla bla, el tiempo, la pandemia, la Navidad, el año nuevo y los niños, ya la niña la llevamos a su fiesta de 15 años ¿Sí? y de pronto te dicen, "¿Qué crees? Es que salió embarazada otra vez. Ni modo que la deje con el niño."
0: Cállate los ojos, porque esa es otra gran mentira.
8: Claro, claro.
0: Yo no me acuesto con mi esposa.
8: Exacto. Nada más que eso es, pues, es que ya ves que llegué tomado aquel día y entonces me sedujo y me obligó y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ah. fíjense, alrededor del 15% de los matrimonios no tienen sexo, es decir, estas parejas no tuvieron relaciones sexuales en los últimos seis meses o un año, pues, eh, pues sí, si bien disminuye, lo sigue teniendo ¿no? de alguna manera. Por más que te jure que nunca, que ya no la toca, que ni siquiera sabe nada y que se duermen en camas separadas y hasta en habitaciones distintas, pues habría que estar ahí para averiguarlo. Claro.
0: ¿no? O sea, el 85% de los hombres que le dicen a su amante, te lo juro que ahora me estoy acostando con mi esposa, sí se están acostando. Sí
8: se están acostando, Exacto. porque solamente sí un 15% acostando. no. Y por otras razones, y no solamente el que no va a tener un amante, a lo mejor decide ir a buscar otra opción. Ok, otra. Otra. Es que esto, tú eres la primera vez. Tú me moviste. Yo jamás había sido infiel. Sí. Yo nunca lo hubiera pensado. Pero como llegaste tú y me abriste el corazón y eres tan hermosa y eres tan la persona más perfecta de la Tierra, entonces me vi obligado a caer en tus brazos. Pero es que tú eres la primera, la única y la mejor. Mira, la probabilidad que un hombre infiel vuelva a engañar sube 350% en comparación con los que nunca habían engañado, según el sitio Hack Spirit.
0: O sea, si un cuate le ha pintado el cuerno a su esposa. Es 350% probable. Más que probable lo vuelva que a hacer, lo vuelva a hacer. Que, que uno que nunca hacer, lo ha hecho. ¿no?
8: Que uno ¿No? que nunca lo ha hecho. Entonces, este, pues ya, ya por ahí el que ya cayó una, pues cae dos y cae tres y ya cuando agarraron caminito, pues la que sigue, ¿no? Porque, pues porque ya se dieron cuenta que el caminito es por ahí y ahorita vamos a hablar de por qué una persona casada buscaría una relación con otra persona. Uh -huh. eh, obviamente también te dice... No, mira, es que no solamente es por el sexo que estoy contigo, verdaderamente te amo. Ajá, sí, pero nada más planteate si cada vez que se ven acaban en el motel. Y no es solamente por sexo. Sí. Es decir, no van a las fiestas familiares contigo, no te lleva a conocer a sus amigos eh, y cuando te lleva, porque también me ha pasado conocer esos casos, que cuando te lleva a las, a las reuniones con los amigos, los amigos también llevan a sus amantes y esas son las reuniones a las que puedes ir. Sí, claro. No con la familia, no con los hermanos, no sí. con los… este, pues en la vida social común. Sí. Y no y no, y no no se ve en otra parte más que en el restaurante, en, por ahí hay un privadito en una esquinilla o lejos de donde vive o trabaja, y después al motel y luego a tu casa, y así cada vez que Ay, tiene ya, tiempo.
0: Me dolió la cabeza ya.
8: Ya sé, ¿Qué tal? ya sé.
0: Otra mentira.
8: La otra mentira es que entre mi esposa y yo no, ya no hay nada. Mira, nada más porque no hemos firmado los papeles. Pero la verdad, la verdad, ya estamos prácticamente separados. Eh, ya, ya no hay nada entre nosotros. Ya no siento nada por ella. Además, luego te pueden agregar, es una maldita bruja es la peor persona de la tierra, ya no la aguanto. O, o te la venden al revés. No, es que es muy buena persona, pero como ya no siento nada... este. Pero el chiste es que siempre hay algo radical. O es la bruja del cuento que les hace la vida infernal, o es la buena mujer, pero sobre la cual ya no sienten nada. Nada más porque es la madre de mis hijos. Claro, pero claro. no hay nada entre nosotros. Y si no hay nada, ¿por qué sigue allí?
3: Claro. No si ya emocion Maduremos emocionalmente también. Ok, ¿eh? entonces, regresando
0: del corte.
8: Seguimos y vamos a ver por qué algunas mujeres más que los hombres... Pasan por algo que se llama La selección de pareja no independiente ¡Chale!
0: Ándale. Ahí les va
8: ahorita que regresemos
0: Y saben qué La lista de todas las razones por las cuales Es una mala idea Al volvernos, no se vaya
1: Escucha lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Estamos de vuelta
0: Es fuertísimo La conversación de ahorita cuenta cuentavientes Porque estamos hablando De por qué es tan mala idea hacer la otra el otro también, pero la otra también. El otro también, pero la otra también. Exactamente. Por Mario Guerra, el rockstar del amor.
8: Y miren, eh, esto que hablábamos de la selección de pareja no independiente, dice
0: Selección de pareja... No
8: independiente. No independiente. Que algunas mujeres van a basar su elección de pareja en hombres que han sido previamente elegidos por otras mujeres. Incluso les parecen más atractivos si aún están con esa mujer que los eligió porque además, de alguna manera dice, oye, pues si su esposo está con él, debe ser un hombre maravilloso. Y eso se incrementa si la esposa es físicamente atractiva. Si la esposa es físicamente atractiva, va a ser todavía más atractivo para otras mujeres. Uh -huh. Y Así que si la mujer en cuestión conoce a la esposa del sujeto, porque es su amiga, su vecina, la secretaria, o al menos la ha visto en foto, y le parece bonita, va a despertar más todavía su interés hacia él. Claro, esto es inconsciente, obviamente porque podría tener ella al hombre que quisiera, pero lo que tiene que haber elegido a ese hombre lo eligió por exitoso, por buen potencial, estatus, personalidad y porque tiene una mujer que también resulta atractiva. Y a algunas mujeres un hombre casado les parece más atractivo que uno soltero. Se si hizo un experimento donde un grupo de hombres y mujeres casados y solteros se les mostró fotos de alguien del sexo opuesto para que dijeran uh -huh. qué tanto interés había y a uno les dijeron que era casada y otro soltera. Y el resultado fue que hombres y mujeres casados, al igual que los hombres solteros, no les hizo diferencia saber que la persona de la foto era casado o soltera, para demostrar más o menos interés. Pero las mujeres solteras, cuando les dijeron, ¿este hombre de la foto te gustó? Sí, pues ¿qué crees que es casado? Bueno. Más le gustó. 59% de las mujeres dijeron sentirse más atraídas al saber que era un hombre soltero. Es que
0: lo prohibido es lo sí. deseado.
8: 59% más atraídas si era soltero, pero 90% más atracción cuando les dijeron que era casado. Se volvió todavía más atractivo. ¿Por qué pasa esto? porque inconscientemente perciben que el nivel de compromiso de ese hombre para quedarse en una relación es más alto. Ahora sí que ya, ya está calado que sí puede estar en una relación. Entonces, pues eso es, es un factor muy interesante también. Pero ahora la pregunta es, ¿funcionan las relaciones con un hombre casado, con una persona casada? Uh -huh. Pues depende de lo que quieras, ¿no? Si lo que quieres es sexo, pues sí, sí funciona. Si lo ah. que quieres es nada más pasártela bien... Si funciona, si lo que, lo que quieres es que a veces te, te, te saque de un apuro económico menor, chance y funciona en una de esas, a lo mejor ni para eso, pero chance y sí. Si quieres un amante temporal y nada más, pues la respuesta es sí, sí funciona. Pero si lo que quieres es que esa persona deje su relación actual para volverse una pareja comprometida contigo de largo plazo, exclusiva y disponible, como ya dijimos, tus probabilidades van del 2 al 5%.
0: O sea, eso no es nada cuenta bien. No, y
8: piensen en esto. A ver, esto que está pasando te está diciendo mucho de cómo esa persona resuelve sus conflictos y sus necesidades. Me
0: fascina, explica eso.
8: Basado en mentiras. Yo quiero estar bien con una persona que me quiera, con la que tenga sexo, que con la que pueda salir, que sea bonita, que, que me sienta yo eh, halagado por su belleza y que sepan que está conmigo, porque muchos lo hacen por eso, vean nomás la, la mujer que traigo conmigo. Bueno, esto quiere decir que él tiene un problema, un conflicto, una necesidad que no puede satisfacer de otra manera que estar mintiéndole, no solamente a su esposa, a sus hijos, a sus propios padres, a sus hermanos, a la sociedad con la que convive. Y dices, entonces, cuando él quiere algo de mí y yo no pueda o no quiera dárselo, pues también me va a mentir a mí. Claro, viene esto, no, 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 tú o sea, eres habla especial. Mucho de
0: cómo enfrenta, ¿Cómo enfrenta la vida? o no enfrenta la vida sí. y cómo resuelve Exacto. o patea los problemas.
8: Exacto, y los manda para otra parte. O mejor prefiere evadir, Os ocultar morre. de alguna manera. Entonces habrá quien pregunte, pero Mario, Marta, si lo amo y me dice que me ama, ¿eso no es suficiente? Mira, aquí el problema no es el amor que sientes, que de seguro es real, o el que dice sentir por ti, que no sabemos si es real. El tema es si a ti te conviene Estar en una relación que está basada solamente en el amor aparente, el cual tiende a ser pasajero, sí. y no en el compromiso, no en la lealtad, y no en la honestidad. Acuérdense de esto. Si le miente a su esposa acerca de ti, es porque es una persona que está acostumbrada a mentir. Sí, al menos en este momento de su vida. ¿no? Y
0: te voy a decir una cosa, como se los he dicho siempre. Es que nos queremos mucho, pero es que él sí me ama. A ver, el amor no es lo que uno siente. El amor es lo que uno hace.
8: Y con lo que siente, claro. Así es.
0: Y aquí aprovecho para darles un, un bonito pensamiento. Un hombre que verdaderamente ama a una mujer va a hacer todo lo correcto y legal para estar con ella. Sí. I rest my case.
8: Y tú podrías pensar, nuestro amor es especial, <coughs> es diferente y es único. Y eso que están diciendo no aplica para mí, porque nuestro amor es verdaderamente especial. Mira, sí, igual, igual te lo parece, primero por tu estado de enamoramiento y luego porque contrastas eso que tienes ahorita, ¿de dónde vienes? Probablemente una vida monótona, una vida solitaria, una vida un tanto desabrida y esto te parece lo más maravilloso que te ha pasado. ¿Saben cuáles de los peores errores que pueden cometer? Cuando piensas, si se entera su esposa, seguro lo corre y tengo el camino libre. Y entonces empiezas a mandar Anónimos, correos Mensajes Como una persona que me escribió hace poquito en las redes Acabo de recibir una foto De mi esposo con ella Teniendo relaciones sexuales que ella, no es cierto. ella se filmó en, a escondidas en el motel Y me mandó el video y fotos no sí, sí, Para que yo lo dejara y, 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 me, y me lo dijo esa persona en las redes ¿eh? Y me dijo, pero sabes qué Ahora menos lo voy a dejar no es cierto. Para que no se lo lleve entonces, si su esposa se entera y lo corre, mira, la verdad, la verdad, la verdad es que muchísimas personas, muchísimas personas, eh, eh, de alguna manera, miren, la encuesta de Gallup y de Health Testing Center dice que más de la mitad Ajá. de las parejas se separó inmediatamente después de la infidelidad. Ajá. Sin embargo, alrededor del 31% de las parejas casadas se ver. quedarían y ah. no se divorciarían de su pareja. Uh -huh. O sea, también hay altas probabilidades Que eso no te funcione ¿no? Mira, si su esposa se entera Igual va a tener un grado de perito con ella Pero como él lo que quiere es no tener problemas pues Por eso está contigo Entonces, él se va a unir a ella Y le va a decir que tú eres la maldita bruja Que lo sedujo Que la carne es débil, que él es inocente Pero que le jura amor eterno Y que jamás te va a volver a ver Ella le va a pedir que rompa su relación contigo de inmediato Y aunque no lo haga Él te va a pedir comprensión en, las, en lo que las cosas se enfrían.
1: Mira, ahorita sí. mi esposa
8: ya nos cachó, pero anda bien intensa. Entonces hay que dejarnos de ver un tiempo, pero yo te juro que te amo y nos vamos a volver a encontrar porque somos tú y yo juntos contra el mundo. sí ¿Por qué te deja de ver para que su esposa se contente? ¿O para que no esté tan enojada? ¿Qué le está importando más? ¿El, el, el estado de ánimo de su esposa o tú o tu sentir? Y tú claro. por querer cooperar, por ser buena... Ay, claro, yo te espero hasta el infinito y más allá. Hasta que se compongan las cosas. En lugar de decir, no, a ver, espérate, aquí llegó el punto en donde necesito un lugar o necesito ya no estar en este lugar. Claro. ¿Cuál eres tú cuando eres la otra? ¿Eh? Pues eres a la que le prometen todo. Especialmente que ahora sí ya se va a divorciar y que luego serán felices para siempre. Y ese luego siempre es luego, ¿eh? Siempre es luego. Igual no le crees mucho, pero como te lo promete tanto pues tiene la esperanza de que un día pueda ser verdad. Porque dicen por ahí que una mentira repetida muchas veces, pues empieza a volverse en tu mente una especie de verdad futura. O a lo mejor es a la que no le prometen nada, a la que le, a la que le piden vivir el momento y no poner etiquetas a la relación. Sí, y fluir como río. Y fluir, exacto. Y, y el que avisa no es traidor, ¿no? Ya te lo están diciendo con claridad. Si eso es lo que quieres, bienvenida al río de las emociones. Eres, ¿Sabes quién eres cuando eres la otra? Eres a la que le piden todo. Le piden compresión. Le piden anonimato, le piden paciencia, sacrificios, que esté disponible para cuando el Señor pueda darse una escapada. Sí. Eres a la que le piden consuelo, a la que le piden sexo, amor, apoyo emocional y que esté siempre disponible. Wow. ¿Quién eres tú cuando eres la otra? Bueno, tú eres a la que Él dice que te ha sido muy honesto contigo. El que desde el principio te dejó en claro que no va a dejar a su familia, pero que tú eres una mujer especial y que quiere vivir contigo lo que surja. Y tú seguro lo amas y lo admiras por haber sido un hombre íntegro y honesto, ¿no? Porque te dijo la verdad. No te puedo ofrecer nada. Lo único que te puedo ofrecer es mi corazón incondicional. ¡Cállate, Mario! Y tú, Ay, es que es bien honesto porque me dijo que no me puedo ofrecer nada. Está bien, pues nomás, eh, exacto. ¿Sabes quién eres tú cuando eres la otra? La que no pide nada. La mártir que por amor todo lo da, sin esperar casi nada a cambio. Y eso es justamente lo que obtienes. Casi nada a cambio. Eres la que lo espera todo, incluso un milagro. Y es, es que se queda así, esperando y esperando y esperando. Te escribiste
3: la canción de la incondicional
8: de Luis Miguel. Anda. No, ya, ya. O eres la inocente, la que quiso creer en el amor verdadero, en que él era sincero cuando te decía que un día tú iba a cambiar y que serían felices para siempre. Ese grado de inocencia que yo le llamaría un grado de ansiedad o gran necesidad con todo esto.
0: ¿Y puedo decir otra cosa?
8: Claro, por supuesto.
0: ¿Su cumpleaños? No lo vas a pasar con él. No, hombre. Porque lo va a pasar con su familia. Oye, que viene Navidad. No, pues... No la vas a pasar con él.
8: Y te va a decir que la van a celebrar. No va
0: a pasar con su familia. La va,
8: la, que tú y que van a tener su Navidad el 16 de diciembre. Eh, tú y yo vamos a tener una Navidad mejor y vamos a decorar sí. y vamos a abrir los regalos. Pero el 16, no el 24. Y el año nuevo, el año nuevo, mira, ese es un ritual que no importa. Tú y yo tenemos el resto del año para amarnos. ¿Qué más da la cena con el pavo? Okay. Sí, pero en la cena con el pavo está toda la familia que este no, nunca vas a conocer.
0: Si se enferma... No uh. lo vas a poder ir a ver, porque adivina quién lo está cuidando, su esposa.
8: O tienes que ir, por ejemplo, pensemos que estás relacionada con alguien de la oficina, tienes que ir en compañía de otros compañeros que como quieren mucho a Godínez, el de la oficina que está enfermo, lo van a visitar. Y para que es la única sí, manera que puedes ir a verle. Ok.
0: Muy probablemente va a ser muy complicado tomarte la vacación con el señor...
8: Si no es con una escapada de negocios sí. Porque resulta que hubo de un congreso horas, Exactamente, exacto. de 48 horas Que hubo congreso en Cancún sí. o en Acapulco Y sí. te dijo que lo acompañaras Pero eso sí, cada quien llega al aeropuerto por su lado Y regresando también, cada quien regresa por el suyo Bueno Fotos ni hablar, ¿eh? Redes sociales, pero ni de broma
0: Cállate
8: Oye, pues es que uno quiere luego poner así Las personas quieren poner así hoy estoy en la vacación con mi pareja No, ¿qué te, te va? ¿qué te pasa? ¿Quieres claro. un lío fenomenal? Trata de subir una foto a una oye, red social
0: de repente Oye, y si vamos ahorita al farolito por unos tacos Eso no va a
8: suceder No No.
0: Todo no. tiene que ser planeado con Suma cautela Así es No vas a ser tu prioridad
8: No, pues ¿cómo?
0: Todos, 15 de septiembre, navidad, Halloween, día de muertos, año nuevo Vas a estar sola
8: festividades y demás cosas ¿no? a lo mejor te acompaña algunas tuyas ya estuvo en tu cumpleaños y a lo mejor ya hasta conoció a tu familia y está bien, la cuestión no es que tú no estás de otro lado. Yo
0: creo Mario y miren, ven que nosotros hemos hablado mucho en este programa sobre las heridas uh -huh. de infancia, de vergüenza, de abandono sí. yo creo o dime tú que la razón, parte de la razón por la cual cuando sí acaban casándose ¿eh? la gran mayoría de las relaciones no funcionan porque en el fondo hay una gran huella de vergüenza.
8: ¿Sí? ¿Y, y de miedo? Para ambos. De que te lo vuelvan a hacer a ti ahora.
0: Y una profunda desconfianza. Claro. Porque si, si pintó el cuerno contigo, las probabilidades de que te lo pinte a ti son altísimas.
8: Sí. Y miren, que consten que, que, que no estamos hablando desde el lado moral de si es pecado, si es malo. no No, nada más es lo que ustedes quieren, ¿no? Lo que ustedes quieren. ¿Qué camino quieres tomar? Y fíjate si el camino que estás tomando es el camino que te lleva donde quieren. Miren, ¿Saben cuál es el problema aquí de cada uno cuando hay una relación así? El problema para él es que no lo descubran y que tal vez no quiere perder a ninguna de las dos porque las necesita a las dos para algo. El problema real para su esposa no eres tú en el papel de amante, sino su marido que es capaz de engañarla contigo o con la que sea que le atraiga. Tu problema no es que seas una arroba maridos, alguien que puede destruir un hogar o lastimar a unos hijos. Tu problema no es que te sientas relegada o tonta. Tu problema no es que no te cumplan las promesas, ni siquiera es que tu relación esté basada en una mentira. Tu problema es que estás tan necesitada de amor que con lo que él te da, vas sobreviviendo. Pero no puedes florecer, no puedes tener una pareja exclusiva, no puedes formar tu propia familia. Tu problema es que cambias el pastel por las migajas cuando te mueres de hambre. Si esto es lo que quieres, entonces, adelante. Pero piensa que lo que estás haciendo también es evitando un real involucramiento emocional, una relación completa. Y una relación completa pasa por también vivir problemas, dificultades, enfermedades, eh, felicidad, eventos sociales, eventos familiares, uh -huh. ¿no? Y no nada más tenerlo para cuando hay problemas, para cuando se quiere sexo o para cuando se quiere tener una cena y una plática divertida con un buen vinito, Ajá. que no es despreciable pero esa es una parte de la vida la otra parte de la vida es la que vive allá, con su familia con su esposa, con sus hijos y con su mundo cotidiano no en este mundo de fantasía, en este mundo alterno, en este mundo paralelo si me preguntan qué hacer ah,
0: sí, pues sea, yo les bueno, digo, ya estás ahí.
8: cada uno tome sus decisiones, mira pero tú toma una decisión. Deja esa relación o no, pero si no la dejas, ya no te quejes. Si la vas a dejar, haz un corte definitivo. Lo que más te conviene es cero contacto o al menos cero interacción. No te aísles. Busca o recupera amigos o familia que te sean de ayuda que a lo mejor hasta perdiste por andar metido o metida en esto, porque dejaste todo te vaciaste en aquella relación fantasiosa. No espíes, especialmente redes sociales, cuando andas viendo a ver si está con alguien, a ver si cómo está con su esposa, a ver, no te hace bien. Cuídate del canto de las sirenas. En su desesperación va a prometer cosas y te va a seguir buscando. Evita recibir este premio de consolación que algunos ofrecen de, bueno, pero al menos podemos seguir siendo amigos. Mira, en realidad solamente te quiere cerca para convencerte. Y la pregunta es... ¿Necesitas un amigo así? ¿Un amigo que no solamente miente para estar con alguien, sino que te ha mentido a ti y te, ahora te dice, separémonos por un momento? Uh -huh. Y si sientes que no puedes, busca ayuda profesional. Si sientes que recaes o no estás pudiendo, particularmente cuando quieres otra cosa. Insisto, no, no, no estamos aquí en el, en el juicio moral de nada. Cero. Solamente estamos diciendo...
0: A lo que a ustedes les conviene.
8: lo que a ustedes les conviene. Si ustedes quieren eso, están en el lugar correcto. Si están ahí. Si ustedes no quieren eso... Entonces están perdiendo el tiempo. La juventud no regresa. Y mira, nomás piensa en esto. Cada minuto que pasas en una relación así es un minuto que estás desperdiciando de buscar a alguien que verdaderamente quiere estar contigo de una manera comprometida, de una manera diferente, como tú quizá quieres estar con alguien y no con la esperanza puesta pues, en alguna fantasía eh, poco probable, pues porque visto lo visto es bastante poco probable y la estadística ya la dijimos al principio.
0: Las probabilidades de verdad, cuenta bien de que Jale son, o sea, slim Sí. Chiquititas,
8: chiquititas,
0: chiquititas, ¿no? De verdad no pierdan su tiempo y los mejores años de su vida.
8: Además, porque esos, pues esos sí no regresan. Ok, muy bien.
0: Les mandamos un gran beso. Aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros. Si tienen oportunidad, encuentrohumano.com, no se pierdan Está. esos cursos. Eso me es. Gracias, Mario. Muchas gracias. Carlos Loret viene con todo lo que ha pasado. En México y en el mundo en así las cosas solo en W Radio. Nos vemos mañana en Punto de las 10. Adiós.